1: Eh, viernes 19 de junio, estamos aquí en la cabina de primer movimiento, en, eh, en esta cabina virtual que hemos construido con una sana distancia, con una precaución que permite en, en esta universidad mantener a sus universitarios y mantener a sus trabajadores a salvo de los contagios, de las vicisitudes que hoy eh, nos azotan por esta pandemia, que se ha extendido de una manera muy impresionante en todo el planeta. Estamos también dando la bienvenida a la Radio Universidad de Chihuahua con quienes nos sintonizamos de 6 a 7 de la mañana y de 7 a 8. Y del otro lado de la línea está Berenice Camacho, mi compañera de todos los días. Berenice, ¿cómo estás?
2: Muy bien, ¿qué tal? Muy buenos días, Miguel Ángel Quemain. así es, compañeros de todos los días en estos micrófonos, eh, lo cual es un privilegio. También transmitimos, como siempre, ya lo saben, por supuesto, a través del 96.1 de FM, en el 860 de AM también, y es un gusto llegar hasta ustedes esta mañana, muy temprano, a las 7.5 de la mañana, en eh, viernes, hoy es viernes, y de nuevo pareciera que los días a veces no tienen eh, alguna forma de ser identificados cuando se permanece en confinamiento, pero bueno, aquí seguimos en este tránsito de varios estados de la república, la gran mayoría pues todavía en rojo y algunos transitando o en los preparativos para transitar hacia el color naranja y pues bueno, hoy vamos a tener un programa de aquí hasta las 10 de la mañana, vamos a iniciar eh, conversando sobre un tema interesante eh, que se ha dado, bueno, se ha dado eh, a, en el contexto de estas protestas por racismo en Estados Unidos y, y, y dentro de estas protestas varios eh, grupos de manifestantes han decidido derribar estatuas. Eh, ¿Cuál es el simbolismo de esto? ¿Qué tipo de estatuas están derribando? Bueno, vamos a conversar con Andreu Espasa, él es investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM y ustedes pues ya lo conocen, ha estado con nosotros en diversas ocasiones cuando se trata de hablar sobre todo de Estados Unidos y ahora con este elemento también muy simbólico eh, que que yo creo Miguel Ángel también nos toca a, a nosotros aquí en este país eh, con las protestas, por ejemplo, las protestas de mujeres desde el 16 de agosto de 2019 del año pasado cuando eh, en aquella protesta focalizada en Ciudad de México pero pero también en otras ciudades, en otros estados pues se, se hacían pintas, pintas a distintos monumentos históricos pues bueno, me parece que es un un tema mm, interesante para iniciar esta mañana de viernes.
1: Sí, y vamos a tener, como todos los viernes, nuestro radioteatro. Nuestro radioteatro, que es una ya una tradición aquí en primer movimiento. Vamos a, a tener un radioteatro y vamos a tener una nota también que tiene que ver con la franja del Himalaya y las tensiones entre India y China. Es un tema es un tema álgido en estos momentos y desde hace muchos, muchos años. Vamos a conversarlo con el doctor Mario González Castañeda. Él es profesor e investigador de la UAM Cojimalpa.
2: Y después también hacia esa segunda hora estaremos conversando en nuestro, pues seguimos en nuestra nota del día, también a nivel internacional hablaremos de las dos Coreas, qué está ocurriendo entre Corea del Norte y Corea del Sur, un resurgimiento en las tensiones, pues bueno, vamos a conversar con el doctor Adolfo Laborde, él es analista internacional y profesor investigador de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad Anáhuac.
1: Sí, vamos a tener hoy es el turno que hoy me toca la poesía necesaria y bueno pues prácticamente ya está lista.
2: Perfecto, tienes ese privilegio de compartirnos la poesía en viernes, además para después llegar a nuestra mesa del día la justicia en la era digital es el tema que conversaremos con Laurence Patán, ella es coordinadora del programa de transparencia en de, de transparencia en la justicia de México Valúa, ella ha estado en muchas ocasiones con nosotros eh, y, y siempre es interesante lo que Laurence patán pueda decirnos eh, respecto a temas de justicia, así es que bueno, eso para el día de hoy Además de ser un día de radioteatro, es día de complacencias musicales, ya lo saben, ya tenemos algunas anotadas. Nos han llegado a redes sociales, pueden lleg llegar eh, todavía más, ir sumando, si se acercan a Arroba P -movimiento en Twitter y Primer Movimiento UNAM en Facebook. Así es que bienvenidos y bienvenidas, vamos a hacer nuestro corte diario sobre información nacional, internacional y lo que ocurre en la UNAM con respecto a la COVID-19. Vamos.
3: COVID-19. Ante la pandemia, sigamos informados. Radio UNAM.
2: La Secretaría de Salud informó que el número de decesos por la enfermedad de la COVID-19 aumentó a 19.747. De acuerdo con el informe técnico ofrecido ayer por las autoridades sanitarias, los casos confirmados acumulados se incrementaron a 165.000 455 y el de casos sospechosos a 59.778.
1: El gobierno mexicano se ha mostrado omiso en la protección de los derechos humanos de las personas en situación de movilidad ante el COVID-19, como es el caso de la población migrante. De acuerdo con un estudio elaborado por el Observatorio de Legislación Política Migratoria del Colegio de la Frontera Norte y de Global Migration Center de la Universidad de California Davis, la situación de pobreza de los migrantes varados en Tijuana se ha agudizado en este momento de la pandemia.
2: El tránsito del semáforo rojo a naranja en Ciudad de México se realizará bajo estrictos lineamientos para las empresas que pasan por la aplicación de pruebas PCR para sus empleados con el fin de detectar posibles casos y controlar a tiempo los brotes comunitarios. Olivia López Arellano, secretaria de Salud de salud Local de la Ciudad de México, pues dijo que la Ciudad de México suma 20 días continuos de estabilidad en nuevos casos de COVID-19 y se valora implementar medidas estrictas para el cambio de color de semáforo.
1: En la información internacional, en Alemania, 700 habitantes de un bloque de viviendas de Gotinga, en el centro del país, quedaron en cuarentena tras ser confirmados 100 contagios del virus SARS-CoV-2. Este brote se suma al detectado la semana pasada en siete bloques de viviendas y del distrito berlinés de Neukölln, donde 370 familias fueron puestas en cuarentena y al Guttersloch, que es el, al este del país en el que 650 trabajadores de empresas cárnicas dieron positivo al COVID-19. Alemania tiene registrados 187.764 casos confirmados del nuevo coronavirus y 8.856 fallecidos por COVID-19.
2: La Organización Mundial de la Salud informó que el continente americano superó la cifra de 4 millones de personas infectadas con el SARS-CoV-2. De acuerdo con la OMS, a nivel global, los casos confirmados son 8.24 millones, mientras que los fallecidos, las personas fallecidas, ascienden a 445.535
1: en la información de la UNAM, nuestra Casa de Estudios dio a conocer los lineamientos generales para el regreso a sus actividades regulares en todos sus campi. Se trata de una serie de medidas para hacer frente a la COVID-19 para un regreso paulatino, ordenado y progresivo a todas sus actividades.
2: En el documento, la UNAM recordó que el regreso a las actividades se llevará a cabo cuando la contingencia sanitaria lo permita sea autorizado por las autoridades de salud federales y locales y cuando su comité de expertos considere que es posible regresar. A través de un comunicado, nuestra casa de estudios señaló que las indicaciones pertinentes se comunicarán a la comunidad con 15 días de antelación.
1: En en las recomendaciones culturales tenemos hoy en la dirección de danza como protagonista. La dirección de danza de la UNAM invita a la transmisión en vivo de la casa de Yves Klein Blue a partir de La Cabeza en Azul y el espectador será testigo de un reto que se, puso, se impuso la artista escénica Suad Atala y su equipo de performers para elaborar una nueva obra tomando como punto de partida los elementos conceptuales y formales de La Cabeza Azul. Todo ello bajo la circunstancia de estar confinados en sus casas por la pandemia de COVID-19. Al terminar este espectáculo escénico, habrá una charla en vivo con, eh, de Suada Tala, con Virginia Gutiérrez, que está abierta a preguntas del público.
2: Así es, pues bueno, la transmisión se puede seguir el día de hoy, el día de hoy viernes a las 8 de la noche, a través de la página de Facebook y de la cuenta de Instagram de la dirección de Danza Unam. Habrá rep repetición el sábado 20, el día de mañana, sábado 20 de junio, también a las 8 de la noche. Ustedes pueden acercarse entonces al Facebook de eh, Danza Unam, que es arroba unam danza, y también a la cuenta de Instagram, arroba danza unam. Así es que uh -huh. bueno y también y también recordarles que eh, pues bueno que se pueden acercar a esta serie dedicada a Carlos. Monsiváis en conmemoración de la primera década de su fallecimiento, la cual consta de seis capítulos. El objetivo de dichos capítulos es hacer una revisión de la trayectoria radiofónica de Carlos Monsiváis, en especial de algunos programas que realizó para Radio UNAM. Se revisarán eh, tres programas, el primero de ellos, el cine y la crítica, producidos y conducidos por el mismo Carlos Monsiváis. Los eh, títulos son una serie postergada, escritor Carlos lo Grandolana y El Mexicano Sentimental y los otros tres programas se que, se, que se constituyen tienen una naturaleza de investigación y crítica musical cuya producción y guión es del mismo Monsi Vice. así es que bueno ahí está la invitación todavía el día de hoy los pueden escuchar y después serán alijado, alojados también en nuestro sitio de podcast pero hoy todavía viernes a las 5 de la tarde es la cita aquí en Radio Unam para escuchar Monsi Después de Monsi así, sí, Monsi por Monsi es el título. Sí.
1: Y hoy, bueno, se cumplen hoy justamente, se cumplen 10 años de su partida y Editorial Era, como señalamos en la semana, lanzó Principados y Potestades de Carlos Monsiváis, un libro de crónicas de 1969 que sale hoy al mercado por primera vez. Y lo van a presentar vía virtual a las 6 de la tarde Hernán Bravo Varela, Francisco Vidargas y Juan Villoro. Lo moderará en Oc de Santiago y bueno, va a ser en el Facebook de Ediciones Era, que se llama Bookmate y el Museo del Estanquillo. Ya está es. hecha esta, este recordatorio y esta conmemoración pues tan sentida de un hombre tan importante para el país.
2: Así es, pues bueno, después de este corte informativo y de las recomendaciones culturales, vamos a ir con música, hoy son complacencias musicales, y es el cumpleaños de uno de nuestros radioescuchas, de Oscar Usuma Kigun así se llama en Twitter, arroba Uzumakigun. 29.97, así es que para ti, Oscar en este día que es tu cumpleaños, vamos a escuchar esto que es de Macros 82.99, Agoshima Island es la canción.
1: Desde el asesinato del afroamericano George Floyd a manos de un agente de policía blanco que le causó la asfixia el pasado 25 de mayo en Estados Unidos y posteriormente en diversos países, se desató una ola de ira y acción en contra de la discriminación.
4: Como acto
2: de protesta en las ciudades de Massachusetts, Minnesota, Florida y Virginia en Estados Unidos, manifestantes contra el racismo destrozaron estatuas al ser consideradas símbolos precisamente del racismo.
1: Los monumentos corresponden al explorador Cristóbal Colón, así como líderes del ejército confederado. Una estatua de Colón fue derribada en San Paul, en Minneapolis, y otra fue decapitada en Boston, en Massachusetts.
2: Días más tarde, una figura de Jefferson Davis, presidente de los estados confederados, fue derribada en Richmond, Virginia. También fueron atacados con pintura otros monumentos de personajes confederados.
1: La semana pasada, el gobernador de Virginia, Ralph Northman, anunció que una estatua del general confederado, Robert E. Lee, sería retirada de Richmond. Sin embargo, un juez emitió una orden temporal que detiene la remoción.
2: En Bristol, Inglaterra, activistas derribaron una estatua del comerciante de esclavos del siglo XVII, Edward Colston. Eh, sin embargo, en Londres, miembros de organizaciones de ultraderecha británicas se han enfrentado con los manifestantes para defender los monumentos.
1: Vamos a conversar todo este tema, este simbolismo en torno a las estatuas derribadas en Estados Unidos en el marco de las protestas contra el racismo y la brutalidad policiaca. Hoy nos acompaña Andreu Espasa, un colaborador habitual de Primer Movimiento, una presencia también indispensable en estos micrófonos. Andreu Espasa es investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM y un especialista en los Estados Unidos. Bienvenido, Andreu, buenos días.
5: Buenos días, muchas gracias por la invitación.
2: Al contrario, doctora Andreu Espasa, gracias por estar aquí, eh, en esta ocasión muy tempranito, además, aquí en Primer Movimiento. Eh, ¿Cómo, vaya, que, habíamos, habíamos visto, al menos para el caso de Estados Unidos, eh, recientemente algún tipo de protesta que se manifestara de esta forma eh, y que dirigiera pues sus ataques directamente a monumentos históricos de esta forma tan simbólica? ¿Cómo, cómo lo recibes tú estas noticias?
5: Bien, hay una, digamos, recientemente ya se vienen dando estos casos, sobre todo desde 2015, cuando hubo la masacre de Charleston en Carolina del Sur, en junio de 2015, en el que un supremacista blanco ah, masacró, asesinó a, nue a nueve afroamericanos en una iglesia. Ya hubo en ese momento una movilización exitosa para retirar la bandera confederada en Carolina del Sur, en el Parlamento de Carolina del Sur. Y luego también... Ah, Hace tres años, sobre todo en 2017, había habido también las movilizaciones en Charles, en Charlottesville, Virginia, donde una manifestante fue atropellada también por un supremacista blanco y eran disputas alrededor de la estatua de Robert Lee. Sepamos, son cinco años y en cada momento que ha habido una digamos, un, una tragedia se ha intensificado esta tendencia. Uh -huh.
1: Esta 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 manera de destruir los símbolos en Estados Unidos pues fundamentalmente estaba dada por los grandes artistas que justamente lanzaban piedras al aparador norteamericano, pero las estatuas es una es una modalidad que también vimos con la caída de la cortina de hierro, con la con la con el fin de la conflagración este oeste. ¿Cómo ha sido ese desarrollo en los Estados Unidos? ¿Cómo la ciudadanía, cómo los jóvenes eh, destruyen símbolos? ¿Cuáles son los símbolos a destruir? En ese enorme país que de, este, de costa a costa tiene también toda una serie de, de particularidades que son muy locales.
5: Sí, también hay, efectivamente, como se ha comentado, también hay ataques contra estatuas de Colón, sobre todo en California también, desde el 2017 también hubo ataques a las estatuas de Junipero Serra, el, este fraile mallorquín uh -huh. que tuvo, digamos, tanta importancia en la, en la historia fundacional de la colonización de, de California. Y tiene que ver, evidentemente, digo, a los historiadores nos gustaría pensar que estas polémicas tienen que ver con el crecimiento del conocimiento histórico, que en parte tiene algo que ver, pero sobre todo se dan en ciclos de movilización política y también se dan con juicios, Estas, digamos, estos grandes despertares de memoria histórica a veces también son impulsados por procesos judiciales, que no se ha dado en este caso. En Estados Unidos la destrucción de monumentos es relativamente nueva, lo que sí hay que identificar y señalar es que en los 60-70 se da un cambio muy importante con el movimiento contracultural, se da un cambio muy importante en la memoria histórica en relación a los afroamericanos, también en relación a los indígenas y el otro problema de memoria histórica que tiene Estados Unidos es en relación con Hiroshima. Tiene dificultades también para celebrar el, la cuestión de, de las primeras bombas atómicas.
2: Uh -huh. En esta ocasión, bueno, también se suman se suman eh, estatuas de, de Cristóbal Colón. ¿Qué, ¿Qué nos dice esto? ¿Qué nos dice esto en el reconocimiento de la diversidad de la población en Estados Unidos? No solamente se van, por ejemplo, contra eh, tal vez figuras del esclavismo norteamericano o de los confederados, como ya lo mencionábamos, sino que se abre un poco ese abanico, ese reco reconocimiento histórico de quienes habitan eh, los Estados Unidos. ¿Cómo, ¿Cómo ves esta cuestión?
5: Hay una conciencia creciente de que el Evidentemente que el proceso de colonización y de que la historia del, del imperialismo está muy relacionada con la historia del racismo. Al mismo tiempo, desde los opositores de este movimiento, se hace una crítica, se apunta al un punto débil de esta crítica, que es que ¿por qué no se atacan los monumentos a padres fundadores tan importantes como George Washington o como Thomas Jefferson?, ...que fueron de hecho propietarios de esclavos, en el caso de... ...los dos tenían al morir más de cien esclavos, eh, Washington los liberó al morir... Eh, Joe... ...Jefferson tenía muchas deudas y se le sirvieron las deudas para... ...al morir, digamos, a la familia para cancelar las deudas, solo liberó unos pocos... ...pero los movimientos de, digamos, de reconocimiento de la memoria histórica no están atacando a estas figuras tan importantes, fundacionales de Washington y Jefferson. Y tiene que ver con el hecho de que ambos movimientos, el movimiento en contra de estos monumentos y el, monumento, el, y el movimiento que intenta defenderlos, son muy nacionalistas, son nacionalismos distintos, uno es un nacionalismo más reaccionario y el otro es más progresista, pero ambos están intentando proponer una interpretación hegemónica del relato nacional. Uh -huh.
1: A lo largo de Estados Unidos... Uno puede ver uno puede ver una serie de monumentos que tienen que ver la, las conmemoraciones, sobre todo de la guerra, todos los monumentos, los memorials a los soldados caídos, sobre todo después de la Segunda Guerra, pues son, son prácticamente, están en toda en toda la Unión Americana, porque cada comunidad le ha rendido un memorial a sus a los soldados de su entidad que participaron. ¿Cómo funcionan estos monumentos a la guerra? Ahora que mencionabas también el tema de lo contracultural, eh, son, son monumentos que te salen al paso de una manera muy espectacular cuando, cuando se visitan las grandes ciudades. Prácticamente en todas las ciudades hay un memorial.
5: Sí, son, son muy indicativos y ayudan mucho a entender qué papel ocupa cada conflicto bélico en la memoria de Estados Unidos y en el relato nacional. Por ejemplo, el monumento a la Primera Guerra Mundial casi no se visita. El monumento a Corea también está medio olvidado. El monumento de Vietnam es un, es un monumento que se considera de los más... Es, es un monumento más, evidentemente, más moderno. Ya no es la típica estatua, sino que es el recordatorio ...de todos los muertos, es un monumento que invita más a la reconciliación dentro de Estados Unidos... ...en el tema este muy espinoso de la memoria del Vietnam dentro de Estados Unidos... ...pero al mismo tiempo también refleja la dificultad de Estados Unidos para asumir... ...en este caso unos crímenes en Vietnam que tienen una dimensión, una magnitud genocida... ...estamos hablando de millones de vietnamitas muertos en la intervención de Estados Unidos en Vietnam y que no pueden figurar en el relato nacional se hace un monumento a los siete mil muertos pero no se puede reconocer el daño hecho y son son debates evidentemente la historia siempre va a ir haciéndose preguntas nuevas y todas estas movilizaciones y todos estos conflictos de memoria, que evidentemente la memoria no puede reflejar la complejidad, no puede restaurar la complejidad del pasado, pero nos invitan a debates muy interesantes sobre cómo estamos utilizando la historia para entendernos como sociedad.
2: Uh -huh. Andreu, pues precisamente hacia allá va mi, mi pregunta para ti como, como historiador. Eh, no es la primera no es la primera vez pues ya ya lo has mencionado en, en, en estos últimos y recientes meses e incluso ni siquiera eh, es nuevo para para un país como México no tenemos las expresiones eh, que se han dado en, en otros momentos, recuerdo la más reciente tal vez, o la primera eh, con mayor impulso para el, el movimiento feminista, el pasado 16 de agosto de 2019, particularmente en la capital del de país, eh, cuando muy, eh, grupos de, de mujeres pues, pintaron pintaron eh, monumentos, el ángel de la independencia, en fin, eh, también se dio en otros estados del, del norte ya más recientemente, eh, ¿Qué, ¿Qué significa esto? ¿Qué es, ¿Qué es un monumento histórico en esos términos, Andreu Espasa? Eh, eh, aquellos que son hechos de piedra y muchos, vaya, los monumentos están, eh, pareciera, diseñados para permanecer, para resguardar un momento histórico como si fuera una fotografía y también transmitir un legado de lo que, de lo que significan aquellas personas o, o símbolos que están en ese monumento, pero... Esto, esto que estamos viendo, ¿qué significa? ¿Es, ¿Es resignificar, digamos, dotar de nuevo sentido y de nuevos significados, dar una vigencia a lo histórico?
5: Efectivamente, el problema con los monumentos, sobre todo, es que intentan ser, como muy bien has dicho, intentan ser fotos fijas del pasado y eso es algo imposible. ¿no? Siempre la historia va evolucionando no por los hechos que hayan pasado, evidentemente, con evolución, sino nuestra interpretación sobre estos hechos, nuestro conocimiento sobre estos hechos y sobre cómo nos entendemos a partir del pasado. Con lo que estos conflictos tienen mucho de inevitables y también de saludables para entender la, la evolución histórica. En muchos países de América Latina y también en, en España, por su relación con, con la colonización, eh, hubo una evolución muy interesante también a partir del quinto centenario del, del llamado descubrimiento en el 92 y que generó muchos que digamos generó mucha polémica y en el caso también ha influido muchísimo en toda América Latina y en Europa el levantamiento zapatista del 94 para reinterpretar históricamente estos hechos incluso también hay digamos en, en relación a los monumentos qué hacer con los monumentos hay también la polémica de, uh, en, por ejemplo, en, en Richmond, Virginia, se estaba hablando de darles más contexto, explicar por qué hay estos monumentos confederados, porque no son monumentos, son monumentos que en sí también tienen su propia historia, que son, aparte, del final del siglo XIX, cuando, hay, cuando tiene mucho éxito el primer Ku Klux Klan, el terrorismo del primer Ku Klux Klan. Lo que pasa es que como se han vuelto monumentos que, digamos, movilizan a la extrema derecha, está llegando a la conclusión que en muchos casos lo mejor es adivinarlos
1: uh -huh. Uh -huh. esto que hablas ahora del quinto centenario <coughs> lleva a recordar este monumento que está en el, está justo en el monte nacional, el monte de rochemore donde también se hizo esta, este memorial al Crazy Horse al, al, al gran eh, luchador, caballo loco que fue pues el mayor combate que se recuerda en finales del siglo XIX contra el general Cla Cla Custer que por lo menos en México, vimos en la televisión de una manera pues, muy, muy insistente. ¿Cómo se da la memoria, la memoria de lo indígena? Los hombres que no fueron necesariamente esclavos como los negros, pero que se, se confinaron en reservaciones, se estigmatizaron, se etiquetaron, y, y hay muy pocos monumentos que reivindiquen de esa manera el pasado indígena.
5: Efectivamente, es algo sumamente interesante y que se puede trazar muy bien en el cine, por ejemplo, en el caso del, del general Custer, la película de Murieron con las botas puestas del 41 uh -huh. sería impensable en la actualidad y vamos viendo una evolución de incluso todo el propio género de la conquista del, del oeste. Es un género que nos dice mucho sobre los estereotipos raciales, los prejuicios raciales, la negativa del propio Estados Unidos a asumir que estaba cometiendo un genocidio contra los indígenas en el oeste de Estados Unidos, y además la negativa de Estados Unidos también a asumir en su memoria histórica el origen de la adquisición de estos territorios. Casi no hay películas en Estados Unidos que traten sobre la guerra con México. Es, digamos, el elefante en la habitación que vivía en Estados Unidos. no puede, Tiene que ser siempre la colonización del oeste, no puede ser la eh, digamos la adquisición del norte de México. Es algo que no se puede asumir en la propia memoria nacional y que se ve reflejado en el, en el caso del cine. Y en relación a, a toda la cuestión de los Native Americans, de los indígenas en Estados Unidos, se, se ha ido evolucionando mucho y seguramente, ahí vemos también cómo van cambiando los tiempos, la figura estas figuras de monumentos, de estatuas secuestres es algo muy de finales del siglo XIX y de la primera mitad del siglo XX. Ya los, mon los nuevos monumentos que se hagan o que se dejen de hacer ya no pueden, digamos, reflejar este militarismo. Ya van a ser monumentos muy distintos y estos monumentos secuestres de alguna forma están condenados, al menos en nuestro tiempo histórico, al menos para una parte muy importante de la población, a resultar ofensivos e inservibles para rememorarlo.
2: Por supuesto. Es estamos conversando esta mañana con Andreu Espasa, investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, con quien hemos repasado en muchas ocasiones pues, eventos ocurridos en Estados Unidos, Andreu, yo estoy pensando, ¿qué amplitud ¿no? de, de tema es el que estamos tocando con, estos, con esta cuestión de los, eh, del derribo de, de, eh, de estatuas y de monumentos históricos en Estados Unidos, sobre todo de estatuas? Eh, y, y pienso en la necesidad de reivindicarse frente a la historia, en la necesidad de ciertos grupos, eh, generalmente marginados o no, vaya en general, ¿no? de todos, de nuestra relación con la historia, historia de nuestra relación no solo como individuos, sino como colectivos frente a la historia. Por aquí en Twitter nos comentaban, eh, Rosario Martínez nos dice, siento que por más monumentos que destruyan, no pueden destruir el pasado o modificarlo, para bien o para mal, somos el resultado de todo eso. Y entonces me pone a pensar este comentario de Rosario Martínez, gracias por escribirlo Rosario, eh, cómo ¿Cómo nos acercamos? Eh, si es válido ver con ojos actuales, que también es un tema que ha tocado a las artes, por ejemplo, ahora que hablaban del cine, vaya, hay muchos casos, ¿qué tan válido es ver con ojos actuales las obras o hechos del pasado? ¿Cómo nos relacionamos con nuestro pasado? ¿Qué valor le estamos dando al pasado como para tener la necesidad de reivindicarlo? Y si efectivamente, aunque sean monumentos de piedra asentados y fuertes, eh, se pueden modificar, eh, si está eh, vaya escrito en piedra, escrita en piedra la historia o se tiene que re reinterpretar? ¿Cómo ves esta cuestión eh, como historiador, historiador, Andreu?
5: Yo creo que hay, hay dos cuestiones que he señalado que son muy interesantes. Por un lado, efectivamente, la amplitud del tema, porque la amplitud del tema nos lleva incluso también a un debate muy interesante que está habiendo entre historiadores, que es la relación, por ejemplo, entre esclavitud e historia del capitalismo. Porque hubo, digamos, durante el siglo XX se creó una leyenda un poco rosa de que el capitalismo era incompatible con la esclavitud, de que la esclavitud había sido una aberración en la historia del capitalismo y cada vez entendemos más que en realidad en los fundamentos del capitalismo y del capitalismo global, del comercio transatlántico en los siglos XVIII y, eh, y XIX, fue importantísima la institución de la esclavitud y eso implica también ...repensar la historia del capitalismo y ver también los crímenes en la historia del capitalismo... ...que es algo que el propio capitalismo, por lo hegemónico que es, tiende a liberarse de ser historizado... ...tiende a liberarse de reconocer sus propios crímenes. Y en relación a este interesante comentario sobre borrar la historia a partir de los monumentos... ...hay que pensar que la historia, eh, digamos, la historia siempre está ahí y siempre están los documentos, pero nuestra nuestra mirada siempre es cambiante y se ve en algo para los historiadores muy cruel, que es que muy pocas veces hay historiadores que sean leídos muchos años después de su muerte. Siempre estamos, digamos, reescribiendo la historia desde el, desde el gremio de los historiadores, respetando los que nos han venido antes que nosotros, pero siempre estamos aportando nuevas miradas. Es muy difícil que cuando uno entra en una librería vaya a la sección de historia y vea, a diferencia de la sección de literatura o de la sección de filosofía, vea grandes clásicos de historiadores que se consideran la última palabra sobre un tema. En la historia siempre estamos mirando, no tanto evidentemente por lo que avanzamos como conocimiento, que también sino sobre todo porque la sociedad siempre nos está exigiendo nuevas perspectivas, nuevas miradas. Y son nuevas perspectivas y nuevas miradas que los historiadores del siglo XIX, hablando sobre la conquista, no nos pueden dar y tenemos que dar nosotros que estamos insertos en esta sociedad y entendemos la perspectiva y entendemos las exigencias de esta sociedad hacia el conocimiento histórico. Uh
1: -huh. Uh -huh. Una escultura que también se ha derribado es el tema del álamo, el álamo que recordabas la película de 41 del general Coster, Cost, esta película también que dirigió y escribió John Wayne y que tuvo el tuvo el Oscar y todo el prestigio y que hace unos años eh, Paco Ignacio Taibo II escribió pues El Álamo, ¿no? un libro, un libro eh, que justamente no es una historia para Hollywood, este libro relata la historia de un joven México, no, de origen mexicano, eh, un estadounidense que justamente desmenuza a lo largo de toda una investigación histórica toda la, todo lo cómo funciona El Álamo, que, es, que justamente no es una historia es una historia no apta para Hollywood porque reconoce toda la mitificación de la derecha contra que fomenta el odio contra los migrantes y sobre todo contra los mexicanos. Esta esta visión de Estados Unidos del sur, ¿cómo, cómo lo ves? ¿El álamo es una escultura imaginaria? ¿Es una parte de este imaginario?
5: Sí, efectivamente tiene un papel importantísimo. También cuesta mucho hacer películas sobre la frontera México-Estados Unidos, por ejemplo, en esos años y en el siglo XIX, sobre todo antes de la esclavitud, ¿no? Estados Unidos, digo, hubo evidentemente esclavos que huyeron a, a Canadá, a través, digamos, huían hacia el norte y luego llegaban hasta Canadá en los años más difíciles de la ley de esclavitud, que de hecho extendía el poder de los esclavistas para perseguir sus esclavos fugitivos en todo el país. Pero también hubo una época en la que eh, México para los esclavos era una tierra de libertad, porque al llegar a México, los esclavos que podían huir desde Texas, al llegar a México automáticamente... ...eran libres y esa idea, por ejemplo, de los esclavos fugitivos huyendo hacia México... ...también a Hollywood le cuesta prestar atención a este tipo de eventos... ...porque Hollywood también está reproduciendo, evidentemente, su, su propio abanico de posibilidades de interpretación... ...con sus propias limitaciones históricas presentes para entender su relación con el pasado... ...hacia México, con Texas y con todo lo que implicó la guerra mexicano-americana... ...que además, si uno lo piensa bien... El set está ahí, digamos, se podría hacer una gran película en el Zócalo con la bandera estadounidense ondeando en el Zócalo y no se hace porque es un episodio demasiado vergonzoso para la épica nacional. Uh -huh. Uh
6: -huh.
2: Pues bueno, este es un es, es un debate que continúa y que continúa y que ha estado en distintos momentos y, y en ciertos en ciertos momentos, en ciertos contextos también se le ha señalado como actos de barbarie, Andreu Espasa, eh, cuando vemos lo ocurrido, por ejemplo, ya hace varios años, no, no estoy... Tan segura en estos momentos del año preciso, pero bueno, eh, cuando se, desa se, se destruyeron algunas estatuas eh, persas y obras de arte, vaya, históricas y, y de y de civilizaciones pasadas eh, por parte de, de, de del islamismo radical. Se, se, se le acusa casi incluso como un acto de terrorismo, eh, en todo caso de barbarie, y ese mismo eh, calificativo ha venido también hoy acompañado en la crítica hacia estos actos que han derribado estatuas de esclavistas de confederados. Eh, ¿Qué decir de esto? ¿Cómo, ¿Cómo lo ves tú precisamente en el contexto en el que estamos hablando, en, en un contexto de cómo miramos y cómo nos relacionamos con la historia? Son actos barbáricos. De nuevo, no es que vayamos a definir algo aquí en este momento, es una, es una dis de discusión colectiva y qué bueno que tenemos una discusión colectiva respecto a nuestra historia, pero pero ¿cómo, cómo lo entiendes tú? ¿Cómo, cómo lo irías es pensando? Es interesante
5: cómo se plantea este este debate, porque incluso se ha dicho, bueno, en vez de, de tirar las estatuas, o en, vez de, o en vez de derribarlas, o en vez de eliminarlas, una propuesta, digamos, de término medio es vamos a recoger estas estatuas y vamos a ponerlas en un museo para que sean apreciadas como parte del pasado, pero no como algo que nos sirva para rememorar como sociedad este pasado. Lo que pasa ahí deberían entrar los, los expertos en historia del arte. A muchos, digamos yo lo que lo poco que he leído de historiadores del arte es que muchos de ellos consideran que este, la mayoría de este tipo de estatuas, estatuas secuestres de, de finales del 19 y principios del 20 no las consideran como no no les tienen mucho, incluso desde historiadores del arte no les tienen un gran apego. No lo consideran como unas grandes unos grandecitos de creación artística y su eliminación podría ser no ...no muy traumática, pero sin duda es un fenómeno que se da en todas partes... ...y no es casualidad el hecho de que estos grandes conflictos de memoria histórica... ...en Estados Unidos se den en relación a un periodo de guerra civil. Lo vemos también en España, hay un gran conflicto de memoria histórica... ...en relación a la guerra civil, porque son digamos momentos traumáticos para la memoria nacional en la que se instalan muchas veces tradiciones políticas que duran muchísimas décadas después de, de haber finalizado el conflicto. Porque, al fin de cuentas, lo que estamos viendo con estos conflictos de memoria son conflictos por el relato político y son conflictos en el que se contraponen dos versiones opuestas dentro de la propia nación para interpretar el propio relato nacional. Y eso suele pasar mucho en conflictos en los que se puede considerar guerra civil y sobre todo en los que haya habido una tradición guerra civilista de seguir manteniendo la llama de las tradiciones políticas que se enfrentaron en su momento con las armas.
1: Uh -huh. Fíjate, Andreu, que bueno uno de los libros que más me ha gustado de los últimos años es el libro de Marshall Berman, el de Todos los sólidos se desvanecen en el aire Yo me imagino que está dentro de tu lista eh, de libros interesantes. El, el panorama que hace... Marshall Berman, de las autopistas construidas, yo no sé si lo has leído lo recuerdas, de Robert Haas eh, en Estados Unidos, es muy interesante porque justamente son los grandes monumentos a la segregación racial. Digamos, si uno piensa, eh, la modernización paulatina de Nueva York ha sido también la, la, la segregación, la, la, la separación estricta de, de cuestiones raciales no solo no solo políticas, sino profundamente culturales. Esta parte de la movilidad eh, es otro gran monumento en los Estados Unidos. qué ¿Tú qué piensas de esa parte?
5: Sí, realmente está muy bien eso que has es mencionado también de, de Nueva York en relación a, a estos conflictos, porque también hay que entender, y eso nos lleva de nuevo a lo que comentábamos antes sobre si se habría que derribar, por ejemplo, monumentos como los de Jefferson y Washington, también es cierto que cuando miramos a la guerra civil por un lado se está digamos hay un hay un discurso nacionalista que dice nacionalista de izquierdas en Estados Unidos que dice a fin de cuentas estos confederados eran traidores a la patria eran traidores a la unión que querían destruir Estados Unidos y querían implantar la esclavitud hay que tener en cuenta eh, que claro el racismo en Estados Unidos no se limita, no se limita actualmente al sur es de todo el país y tampoco se limitaba en ese momento al sur de alguna forma el conflicto de la guerra civil, simplificando mucho, se podría considerar un conflicto entre dos racismos. El racismo del sur, que era un racismo que quería a los afroamericanos como esclavos, y un racismo norteño muy fuerte también, que quería estaba en contra de la esclavitud, estaba a favor del trabajo libre, consideraba que el trabajo era algo muy digno como para, digamos, mancharlo con la, con la esclavitud pero no quería la igualdad con los afroamericanos e incluso muchos de los que lucharon en el norte creían que la solución ideal para la cuestión de la raza en Estados Unidos era la lucha contra la esclavitud pero luego no la convivencia con los afroamericanos en igualdad de condiciones, sino fomentar la emigración de afroamericanos hacia África, concretamente el gran proyecto de emigración fundado para este en este objetivo y con, digamos, el propio nombre y la, y la propia capital tienen nombres que, que nos lo recuerdan, era Liberia. Mandar a los afroamericanos estadounidenses hacia Liberia y que, y que en Liberia mm, refundaran una sociedad separada de la de los blancos.
2: Uh -huh. Andreu, yo te pediría, nos compartas una última reflexión, al menos eh, por mi parte, acerca de... Mm, de, de lo siguiente, los monumentos históricos son siempre expresión del poder, del poder político, del poder económico, y si es así, si fuese así, o en su mayoría, tal vez no siempre, pero en su mayoría expresiones del poder político, entonces, ¿por qué, por qué asumimos eh, a esos monumentos como parte de nosotros mismos, como la constitución de, de una nación? ¿no? Hablabas tú al inicio de, eh, en, en términos o en clave nacionalista, eh, cómo se ha dado pues estos movimientos en clave nacionalista, esto, ¿esto qué significa? ¿La defensa de estos monumentos son una especie, una expresión tal vez de alienación de nosotros mismos ante el poder del Estado, los poderes eh, fácticos o el poder político, económico? ¿Esta puede ser una lectura de por qué salimos a defender férreamente que las mujeres, por ejemplo, feministas eh, pinten, rayen, ni siquiera tiren eh, un, un monumento en, en nuestro, en, en alguna de nuestras ciudades en el país?
5: Es muy interesante lo que hace el movimiento feminista porque es una impugnación muy, muy de raíz, porque incluso en algunas manifestaciones el movimiento feminista yo creo que ha aportado algo que se, se ve muy pocas veces. En Estados Unidos se, se vio mucho en la guerra del Vietnam, en otros países lo hemos visto pocas veces, que es incluso quemar la propia bandera nacional, que es un tabú muy fuerte. En ese sentido, más allá de lo que uno sienta o de si le duela o no, ...que el movimiento feminista atente contra símbolos nacionales... ...yo creo que al menos desde la historia, al menos desde la reflexión... ...tenemos que digamos aprovechar esta ocasión para ver lo, qué es lo que se nos, se nos está planteando... ...qué es lo que se está impugnando. Yo creo sobre todo que los monumentos históricos lo que representan... ...más que una expresión de poder, lo que representan son expresiones... ...de consenso político amplio nacional en relación a la identidad a través de la historia... Y eso a veces, incluso en Estados Unidos, existen monumentos que no son polémicos. Insisto, Jefferson y Washington no son polémicos actualmente en Estados Unidos, a pesar de haber tenido esclavos, porque incluso los, los antirracistas o cierta parte de los antirracistas consideran que eso era una contradicción de Jefferson y Washington, pero que, al, pero que no se los celebra por esta contradicción, que se les celebra por su patriotismo y por su participación en la, en la creación de la, de la República. Pero en cualquier caso eh, hay monumentos de consenso y lo que tenemos en Estados Unidos y tenemos en otras partes es que la identidad nacional está polarizada por nacionalismos distintos que se están disputando ese relato y ahí donde no hay consenso es donde hay esa gran polémica en relación a la permanencia de las estatuas. Sí.
1: Ay, eh, es, eh, Andreu, una, una preguntita más Esta, acerca del monumento, este gran monumento que está en Washington, el, en el, este, el monumento a Washington, este enorme monumento que fue en su momento el monumento más alto del mundo hasta que se construyó el Eiffel que eh, uno no deja de pensar como escenario eh, la, las grandes manifestaciones contra el racismo, Martin Luther King eh, como, como tela de fondo. ¿qué no, ha, no ha sido atacado, no ha sido no ha tenido atentados significativos, representa una cosa distinta que la hipermodernidad de las Torres Gemelas. ¿Cómo, cómo entendemos hoy ese monumento en la en la capital del país?
5: Sí, es muy interesante eso que plantear, efectivamente no ha sido atacado, el otro monumento que evidentemente genera muchísimo consenso, a pesar de que como toda figura histórica tiene sus, sus claroscuros, pero el monumento que genera muchísimo consenso entre todo, casi todo el espectro político, menos, digamos, tranjas muy, muy radicales de ambos lados, es el monumento a Lincoln en, en Washington, que es el monumento en el que Martin Luther King, digamos, dio el gran discurso del I Have a Dream, es un monumento que, evidentemente, nadie se plantea nadie se plantea atacar. Y es un monumento que uno puede entender, efectivamente, porque genera, este, a pesar de los claroscuros de la figura, como cualquier otra, otro personaje histórico, porque genera este consenso. Desde fuera cuesta más entender, quizás, por qué hay figuras intocables, a pesar de que tengan, eh, digamos, en su propia biografía, elementos tan cuestionables, como puede ser en el caso de, de Jefferson y Washington, pero tampoco tampoco han sido atacados y quién sabe, no sabemos qué va a pasar, quizás, digamos, las naciones al final son construcciones muy recientes, son construcciones de como, como de, eh, la identidad tal como la conocemos y la creación de los Estados-Nación son construcciones contemporáneas, digamos, que no tienen más de 200-300 años, a lo sumo, vamos a ver qué futuro nos depara también esta disputa sobre la identidad nacional, incluso si lo del feminismo, si esta línea del feminismo que se ha planteado llegara más lejos, incluso sobre el Estado-Nación.
2: Pues qué, qué interesante, seguiremos, seguiremos conversando, si nos lo permites más adelante, Andreu Espaza, investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM. Te mandamos un fuerte abrazo eh, y pronto nos escucharemos. Muchas gracias, Andreu.
5: Muchas gracias por la invitación.
1: Gracias, Andrea. Un abrazo.
2: Hasta pronto. Bien, pues... Vamos a ir con música antes de llegar a nuestro radioteatro. Recuerden que hoy es viernes. Sí. Eh, nos decía Frida Saldívar por acá, que por cierto está en cabina, allá en Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle, junto con Arturo González, también en los controles. Nos decía, pues afuera, afuera en las calles, sí se siente que es viernes, sí se siente que es viernes. Tal vez cuando uno permanece en confinamiento, pues los días pasan sin dejar alguna marca muy específica de qué tipo de día estamos viviendo, pero bueno, afuera se siente eh, un saludo también a todos los que que tienen que salir, eh, que tienen que realizar sus actividades desde fuera. Por supuesto, siempre pensamos en ambos casos, en aquellos que están en confinamiento y los que no tienen más remedio que eh, salir a las calles, pues también un saludo, cuídense mucho. Eh, saludamos también a Diogenito, que nos está escuchando por internet, supongo, sí, nos está escuchando sí. desde Morelos, saludos desde para allá a todos los que estén en Morelos. Miguel Ángel, vamos a ir con música, sí. hoy de complacencias musicales sí. para sí. Mayra Olk Williams, ¿Tú quieres, tú quieres decir la música. No, no está bien, ¿No? Eh,
1: la, si se va a acabar el mundo, que se acabe como dice Mono Blanco, <risa> el mundo se va a acabar, pero en ese modo tan festivo, Berenice.
2: Vámonos. Vámonos. Pues regresamos rápidamente porque ya son las 7 con 53 minutos y hay que presentar el radioteatro. Esto que vamos a escuchar para la mañana de hoy... Se titula Se compran gatos gordos, del libro El sendero de los gatos apachurrados, de Alfonso Orejel. Eh, pues son ilustraciones, también un libro muy bonito, ilustraciones de Anabel Prado y Jorge Mendoza, editorial Citcli. Vamos a escuchar, bueno, las voces de mi compañero Uriel Gámez y la mía propia también, así es que bueno, <risa> vamos a escuchar este radioteatro sí. para la mañana de hoy. Vamos.
3: Para teatros, los radioteatros de primer movimiento.
2: Se compran gatos gordos. Del libro de cuentos El sendero de los gatos apachurrados de Alfonso Orejel. Ilustraciones de Anabel Prado y Jorge Mendoza. Editorial Sidcli. Recuerdo que un primo de Jorge nos platicó, con todo detalle, una historia extraña.
7: Hace dos años llegó un circo a la orilla de la ciudad, se llamaba La Carcajajada, ruidosa e instalaban una parchada carpa en un lote baldío, sostenida en unas vigas de metal oxidado que temblaban peligrosamente cuando el viento soplaba con fuerza. El dueño mandaba poner un letrero que decía, se compran gatos. En realidad no era exactamente así. Lo que se daba como pago eran boletos para entrar a la primera función del circo a cambio de los animales.
2: Los niños de aquel barrio pertenecían a familias pobres que con dificultad podían llevar a uno o dos hijos a ver el espectáculo y sabían que si ellos no eran los más pequeños de su familia, les sería imposible sentarse esa tarde en las sucias tablas de la galería. Para reír con el payaso chingui-lingui, u observar emocionados al equilibrista que atravesaba una cuerda de extremo a extremo con los ojos vendados.
7: Así, entusiasmados con la idea de ir al circo gratis, se dedicaban durante los días siguientes a atrapar gatos para intercambiarlos por aquellos codiciados pases. Armados con costales, pequeños grupos salen en todas direcciones buscándolos entre casas abandonadas, el parque cubierto de maleza, el canal seco lleno de basura, la bodega de tubos enmohecidos o el lote de autos descuartizados. Con orgullo llevaban de su mano derecha el costal
2: donde se lleva prisionero el gato. Sabían muy bien que los ejemplares más gordos eran mejor pagados. Con un gato cachetón, Tenían derecho también a una bolsa de palomitas de maíz, a veces tan viejas que al masticarlas parecían que masticabas palomitas de utilería. Y a una foto junto a un león que bostezaba aburrido en su jaula y dejaba caer su hocico sobre las patas delanteras, ignorando a la multitud de niños que se amontonaba para verlo y molestarlo tirándole aquellas duras palomitas o jalándole los bigotes.
7: El león hundido en su flojera ni siquiera hacía el intento de agredir a los niños enfadosos pues tenía la panza tan llena que no podía ni levantarse del suelo, y los niños no entraban en su dieta. Pero los gatos gordos escaseaban por esos rumbos. Nunca sobraba demasiada comida como para engordar a los gatos que las familias adoptaban como mascotas. Con frecuencia los gatos tenían que ingeniárselas solos, cazando ratones y osmeando por las noches las cazuelas con guiso dejadas en la
2: estufa. El primo de Jorge acabó con la gata Juancha, y toda su descendencia, durante tres o cuatro años, secuestró a sus gatitos para cambiarlos por pases para la carcajajada ruidosa, sin importarle los sentimientos de su abuela Chela, quien se la pasaba llamando a sus mascotas con las palabras. ¡Mencho! ¡Mencho!
7: No se explicaba cómo los animales desaparecían de repente de aquella casa si estaban tan encarañados con sus estambres, pero lo que me congeló la sangre fue cuando Jorge nos platicó qué hacían con los gatos.
2: Un hombre gordo y que no se había pasado un peine por el cabello en varios años, recibía a los animales y entregaba los pases. Les pedía a los chicos que los sacaran del costal, de alguna caja de zapatos o de la mochila de la escuela para observarlos. Si le parecían demasiado pequeños, los rechazaba.
7: ¡El que sigue! Así gritaba y le pedía al dueño que no estorbara, que la cola todavía estaba larga.
2: Aquel hombre de malhumorado gesto prefería a los gatos gordos por una razón especial. Cada gato era encerrado en un cajón de madera del que no podía escapar, pues era muy alto. Ya que no terminaba de cambiarlos por boletos, les decía a los niños que no habían logrado cambiar sus gatos, que volvieran al otro día a ver si tenían mejor suerte. Enseguida montaba el cajón sobre su diablito y se perdía tras la carpa que dividía a las jaulas de los animales salvajes del otra área del circo.
7: Nadie sabía con exactitud qué ocurría después con los gatos cautivos. El primo de Jorge, que vive enfrente del terreno donde se estacionaba el circo, escuchó durante varias noches un gran barullo de gatos que maullaban aterrados por unos 5 o 10 minutos y después un silencio casi total que podía ser interrumpido por el vuelo de un mosquito.
2: Quedó tan intrigado Que a la mañana siguiente en la escuela Comentó con otros amigos Lo que oía por las noches Se pusieron de acuerdo y decidieron Visitar el lugar, a escondidas Para averiguar por qué maullaban así Los felinos, y así lo hicieron Jorge y su amigo Chucho Se reunieron a la hora en que se Escuchaba el escándalo y esperaron La señal, cuando oyeron Los primeros maullidos Corrieron hacia el circo y se deslizaron bajo la carpa. Lo que vieron los dejó con la boca y los ojos abiertos.
7: El hombre gordo y con los pelos de alambre sacaba a los gatos de la caja de madera y los arrojaba a la jaula del león. Este, calvo y medio viejo, estaba tan hambriento que los capturaba con sus garras y los devoraba de un solo bocado. Los pobres gatos componían el menú del ex rey de la jungla y desaparecían entre sus filosos colmillos. Ese era el destino de los gatos adquiridos por el circo.
2: Jorge y yo sospechábamos que el circo Matagatos se había estacionado en alguno de los barrios que se hallaban a la orilla de la ciudad y que, ante la escasez de gatos vivos, tal vez ahora cambiaban hasta gatos apachurrados por pases gratuitos para asistir al circo. Pero por más que buscamos, durante tres o cuatro días, la carcajajada ruidosa no había regresado a la ciudad y su dueño no era, por lo tanto, el responsable de la recolección de los dichosos gatos. Tendríamos que buscar pistas por otro lado. Se compran gatos gordos, del libro de cuentos El Sendero de los Gatos Apachurrados, de Alfonso Oregel, ilustraciones de Anabel Prado y Jorge Mendoza, editorial Zitli.
8: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. Hagamos comunidad.
0: Ustedes ya me conocen, ¿no? Soy Nico Hernández Sánchez Pérez. Me, me, me conocen como el, el pugilista quick. Porque le doy golpes a la aristocracia con el puño cerrado del elogio, me dice. Oh, muy bien. Muy bien. Eh, se trata de los...
4: Su genio tocó el cine, la crónica periodística,
2: la literatura, la fotografía, el teatro. Pero lo que más agradecemos es su paso por la radio.
4: En
7: conmemoración a la primera década desde su fallecimiento, Radio UNAM presenta la
6: miniserie...
4: Monsi por Monsiváis Una revisión
2: de la trayectoria de Carlos Monsiváis en nuestra emisora
3: Del 15 al 20 de junio a las 5 de la tarde
5: Radio UNAM,
6: Experiencia Sonora oh, lee. Somos el TSDMX
4: Son
2: las 8 de la mañana con 4 minutos y estamos de vuelta después del corte, iniciamos nuestra segunda hora de transmisión en este viernes, hoy es día viernes 19 de junio de 2020 y nos encontramos de manera remota transmitiendo a través del 96.1 de FM y también en el 860 de AM, saludamos de igual manera a quienes nos sintonizan en la radio Nicolaita, bienvenidos, bienvenidas, es un gusto poder llegar hasta, hasta allá, hasta Morelia y pues bueno, estamos en nuestra las casas en confinamiento todavía desde la Ciudad de México. Miguel Ángel Quemain, ¿cómo estás? Buenos días.
1: Hola, Berenice Camacho, ¿cómo estás? Pues muy bien, muy, muy contento de seguir aquí en primer movimiento, de estar con este público tan, tan leal, tan fiel, tan seguidor, tan participativo. Y, y bueno, ayer te vi muy, muy activa comentando y haciendo anotaciones, puntualizaciones <risas> en, este, en este foro que hicieron con Maya Zapata, Yumko Gata, Mariana Ríos, eh, Tenoch Huerta, eh, Chumel Torres y Federico Navarrete. Fue muy interesante en el marco de todo este, de todo este escándalo con el tema del Cenapred, con la Comisión Nacional de la Atención a Víctimas, con todas las renuncias que, de mujeres destacadas que han ocurrido esta semana y que el, este foro que fue tan promovido a partir de la figura de este comediante Chumel Torres, un comediante, un, se dice comediante, digamos, es un, es un actor... Eh, que también se encarga de reproducir el racismo, un, un, un comediante mediocre, sin formación actoral, con muy pocos recursos, que se dedica a repetir lo más remoto de lo peor de nuestro pasado. Tuvo como una contraparte muy interesante a Federico Navarrete, que no dejó de puntualizar. Federico Navarrete, el historiador Federico Navarrete, miembro del Instituto de Investigaciones Históricas, una voz inteligente, actual, este, de, una, de una sagacidad y de una luminosidad, que bueno, fue eh, un representante pues muy digno de nuestra universidad, de lo que representan todos los valores, la investigación, lo que lo que tenemos en esta casa de estudios, Berenice, que finalmente lo que puso de relieve, una de las cosas que puso de relieve es que los medios de comunicación han sido en los últimos 30 o 40 años, así lo dijo, los principales reproductores del del racismo, de, de defendiendo posturas de personas que ejercen el poder a partir de la distinción, de la separación, de la segregación, a partir del color de piel y de la apariencia berenice.
2: Por supuesto, pues ¿cuántos temas eh, en esta situación en la que finalmente ya sabemos que la Secretaría de Gobernación pues, pidió la renuncia a la titular de Conapred, Mónica Macís, eh, y, y ya se ha anunciado pues su salida su salida pues ya eh, básicamente está está fuera y, y bueno sí por supuesto un tema un tema interesante también eh, en algún momento me parece que fue fue por supuesto sorprendente que un, un personaje un eh, investigador de la talla de Federico Navarrete pues aceptara compartir un foro, un foro con un, o con otro personaje, como ya lo describes, como eh, Chumel Torres. Me parece que fue interesante el ejercicio, sí, al menos mucho. a mí, yo sí lo seguí, no sé si tú lo pudiste sí, seguir. Sí, yo lo pero... seguí
1: completamente, sí. Sí,
2: sí, a mí me pareció un ejercicio interesante, por supuesto, siempre muy brillante, no solamente Federico Navarrete, también eh, la escritora Yumko, Yumko también, eh, me parece que hubo mucha luz sí. en el debate y eh, y bueno, no sé si alguien esperaba algo de, el, de este personaje, de un personaje como Chumel Torres. Finalmente no defendió me parece la, lo que pregona durante sus espectáculos o sus transmisiones en su canal de YouTube, en fin, en su discurso, en sus redes sociales, no, no estuvo a la defensa de eso, sino que volteó ahí su, su, pues su discurso y, y, y se indignó. En, en momentos había indignación de su parte por el racismo que recorre México desde hace tantas décadas, pero bueno, me pareció un ejercicio interesante, bien también por Federico Navarrete, que de alguna manera tiene esta disposición de atravesar la las, eh, los límites de la academia y poder llegar hacia otros públicos, hacia otras escuchas, eso creo que tiene un valor agregado ahí eh, que, que, yo, que yo felicito, que yo saludo, así es que bueno… Es, esa es una cuestión, pero por otra es la situación de Conapred, que, que sí. me parece fundamental ubicarnos también ahí, no solamente en el debate del racismo, que es eh, muy importante para nosotros, pero también en la situación en la que quedará Conapred ahora, con esta salida de un personaje también pues muy señalado por sus características, eh, incluso socioeconómicas, eh, su sí. formación, Mónica Macís, politóloga, eh, pues bueno, seguiremos conversando al respecto de, esta, de este tema, Miguel Ángel.
1: Sí, justamente. Y, y bueno, ahora sí que eh, eh, me parecieron, como tú bien dices, como tú participaste tanto en la, en la, en la red con tus comentarios, eh, hubo participaciones muy interesantes. Eh, incluso Tenoch Huerta, que bueno, estaba más en un papel de ese actor, que estaba más un papel un poco más de activista eh, que de análisis, pero valió, valió mucho la pena la discusión. Yo esperaba una arrogancia y una. Una, una falta de criterio de Chumel Torres, pero estuvo con una posición de escucha mesurado. Yo creo que también dio un buen ejemplo, ¿no? aunque no deja de parecerme verdaderamente pues uno de estos productos chatarra, un, un, una, una basura en sí misma que, que, que propagandiza los peores valores de la sociedad mexicana, de la derecha, de esta costa tan segregacionista y tan aislacionista que no es México. Pero fíjate que, bueno, me, me sentí muy orgulloso de que Federico Navarrete forme parte de este conjunto de primer movimiento, así como hoy la doctora Mari Carmen Sánchez, que ha estado con nosotros eh, y es titular del área de intercambio de la coordinación de difusión cultural, y va a tener hoy una charla de literatura y epidemias. Yo creo que parte de lo que compartió con nosotros eh, va a ser expuesto este viernes a la mediodía, a las 12 horas, a través del Facebook Live de la Facultad de Medicina. La presenta la maestra Anel Pérez Martínez. Anel Pérez Martínez es titular de la Dirección de Literatura y Fomento a la Lectura de la UNAM. Va a ser una, una oportunidad de escucharla largamente y, y de compartir todo esto que ya compartió en dos ocasiones aquí en Primer Movimiento Berenice.
2: Por supuesto, pues bueno, hay muchas invitaciones que queremos hacerles y yo, antes de cerrar el tema nada más, de que finalmente era el foco de la discusión ayer en este foro que realizó, que convocó eh, Racismo MX, esa organización, pues bueno, preguntarles a ustedes allá afuera que nos escuchan, ¿han visto un tipo de comedia distinto a, al tradicional, un tipo de comedia que prescinda del racismo, de las figuras racistas y clasistas en México, han tenido acceso a esos espectáculos, eh, se mencionaba ayer el stand-up que es muy diverso eh, y que va desde los eh, límites pues efectivamente más clasistas hasta los más tal vez representantes de, de grupos en, en, en opresión, ¿qué han visto? ¿Se puede tener otra comedia en un país como, como el nuestro, que tiene una tradición amplísima? Y no solamente como el mexicano, vaya, podemos irnos a Francia, podemos irnos a Australia, ahora con eh, esta, esta mujer, eh, Hannah Gatsby, por ejemplo, sí. que tiene su show, eh, que, que se ha popularizado una vez que llegó a la plataforma de Netflix, Ustedes han visto un tipo distinto de comedia, ¿cuál recomendarían? Yo pensaba ayer, por ejemplo, en Las Reinas Chulas, pensaba en ese tipo de corte, pero, pero bueno, ahí lo dejo para que ustedes puedan eh, comentarnos si lo desean, arroba pmovimiento en Twitter, primer movimiento UNAM en Facebook, y vámonos ahora sí con nuestra nota internacional, vamos a hablar de la franja del Himalaya y las tensiones entre India y China, lo conversaremos con el doctor Mario González Castañeda, profesor e investigador de la UAM. Guajimalpa, así es que vámonos con nuestra nota internacional.
8: Primer movimiento. Hacemos comunidad. Nota internacional.
1: Alrededor de 20 soldados indios fallecieron esta semana en un enfrentamiento contra soldados chinos cerca de Aksai Chin, es un área controlada por China, pero que está reclamada por ambos países.
2: Los detalles de la pugna que ocurrió este lunes siguen siendo confusos. Sin embargo, ambas naciones han acusado a la otra de sobre, sobrepasar la frontera de facto, conocida como la línea de control actual, que se extiende a lo largo del sector occidental del Valle. A pesar de las tensiones, India y China intentan liberar, liberarlas, liberar estas tensiones, debido a que ambas naciones cuentan con armas nucleares.
1: Nada menos. China ya había trasladado grandes cantidades de soldados a esa región, mientras que India también había reforzado su posición. Aksai Chin, el área de disputa, es reclamada como parte de Xinjiang por China y la Ladakh por parte de la India.
2: Es una región fría e inhóspita, cubierta de nieve con temperaturas alrededor de los 0 grados centígrados, incluso en verano. Está ubicada en lo alto del Himalaya. La altitud promedio es de 4.200 metros.
1: Sin embargo, India y China desataron una guerra por ese territorio desde 1962. Este, esta disputa dejó miles de muertos en ambos lados y luego de un mes de combate, China resultó la ganadora y declaró un alto al fuego.
2: Así es, pues bueno, desde entonces existen numerosas peleas y pequeños enfrentamientos entre guardias fronterizos y declaraciones de indignación entre Beijing y Nueva Delhi, donde cada uno acusa al otro de intentar sobrepasar la frontera de facto.
1: Vamos a conversar este tema sobre los choques armados entre India y China en la franja del Himalaya. Y este día está con nosotros el doctor Mario González Castañeda, él es profesor e investigador de la Huancoajimalpa, es especialista en la India contemporánea y es autor del libro Las relaciones India-China, el reencuentro de dos sistemas en la posguerra fría. Este libro lo editó el Centro de Estudios de Asia y África en el Colegio de México. Buenos días, eh, Mario, muchas gracias por estar con nosotros.
0: Hola, muy buenos días a los dos. Que por cierto, el libro tendría que haberse presentado en la primera parte de este año, pero bueno, sí. la pandemia también ha afectado las presentaciones de este de estos trabajos. En fin, buen día.
1: Gracias, Mario. Pero se puede pedir, se puede pedir por correo y llega llegan bien los envíos del Colegio de México.
0: Pues yo espero. No sé cómo, <risa> esté, sí. no esté, no sé cómo esté el asunto ahora editorial manejado por el colegio, pero pues yo espero.
2: Pues se nos van acumulando, doctor Mario González, sí. las presentaciones. Bueno, bienvenido, es un gusto saludarle. Eh, se nos van acumulando las presentaciones del libro, los eventos eh, que se van agolpando en lo que podemos desahogar estos momentos. Mientras tanto, siguen te tensiones como esta de la que vamos a hablar ahora, en lugares tan remotos pero tan importantes y que también nos hablan mucho de la configuración pues eh, geopolítica mundial, cuántas franjas de este tipo no hemos visto y no están en un conflicto eh, más o menos activo pasivo van y vienen y vuelven y este, este territorio pues lo mencionábamos de, desde 1962 eh, se, eh, pues desata desata una guerra por este por este territorio cómo entender qué tipo de territorio es por qué se pelean dos naciones por un territorio de estas condiciones tan inhóspitas
0: bueno hay que decir que este tipo de conflicto como Marín... el tú bien lo mencionabas, pasivo sido activo, eh, pues tiene sus orígenes en el periodo colonial. Eh, es una No solamente es, una, es esa parte de la frontera, sino toda la frontera que divide India y China. Eh, es una frontera que no se delimitó a su tiempo y que, digamos, ha ido generando una dinámica eh, bastante compleja de entender eh, pero es un legado colonial. Algo que quería mencionar es que yo no le había dado, eh, digamos, no, no la importancia, sino que eh, este tipo de noticias sobre enfrentamientos escaramuzas en la frontera es muy común. Entonces, los incidentes que tuvieron lugar a principios de este mes, eh, yo he de confesar que la noticia no le di el seguimiento porque me pareció que era algo común, entre comillas, ¿no? pero eh, lo que pasó eh, estos eh, eh, ahora sí ya un, un intercambio más violento que no se había eh, registrado desde 1975 eh, ya adquiere otra importancia porque ya hay muertos no eh, pero regresando a la línea original sí es, es eh, el problema tiene que ver con la falta de demarcación, con las posturas que tuvo en su momento el imperio británico. El imperio chino y luego cuando cambia, se transforma la república. Que hay una, digamos, un vacío de, de poder y que el, el territorio no está controlado en términos políticos. Y entonces, cuando el Partido Comunista llega al poder y se crea la República Popular, eh, hay una serie de eh, posturas en torno a esta frontera. Y una de ellas es que es un legado del imperialismo, pero por parte de India. Eh, digamos es el eh, si bien es es un legado es, es eh, digamos es un referente para la demarcación de, de la frontera, pero dado que India y China estaban envueltos en una dinámica internacional en el que van buscando liderazgo de los países que se, que están por independizarse, dejan de lado justamente demarcar la frontera, pero eh, ese, digamos, el hecho de que no le den la importancia trascendental a marcar la frontera es lo que va provocando paulatinamente tensión entre los dos hasta que esta tensión estalla en 1962. Uh
1: -huh. Esta zona, ¿qué representa? También ya habla desde, la, desde hace tantos años, pero representa también una zona ejemplar de rebeldía espiritual y de y de origen de toda, una, de toda una visión tradicional que está en, en, en la semilla del budismo entre estos dos países. ¿Por qué, es, ¿Por qué es tan peligrosa esta zona? ¿Por qué esta cuestión de control entre dos visiones, que son dos visiones también del budismo, de la religiosidad y de la trascendencia eh, social, colectiva, popular, en esa parte de la, de la, de la China y la India?
0: Bueno, eh, dos cosas. Eh, digamos, la zona en sí es, Sumamente montañosa, eh, mm. con, digamos, montañas con amplias altitudes. Eh, en ese sentido, es poco habitada, pero aún así es un paso para las peregrinaciones, eh, como bien dices, de, de budistas. Entonces, eh, hay que decir, que es el segundo punto, hay que decir que eh, hasta antes de que China eh, ocupara Tibet, la relación cultural entre India y Tibet era muy importante. De hecho, uno de los puntos que sostiene Neru al momento de que se sienta a dialogar con la dirigencia china es justamente darle paso libre a estas peregrinaciones. Y también parte de la, de la presión que India recibe para demarcar la, la frontera es justamente... ¿Cuál iba a ser la relación que se iba a mantener con Tibet? Nehru, desde un principio, el primer primer ministro de India, fue muy claro en este asunto. Lo único que India quería eh, eh, mantener son los derechos comerciales que los británicos firmaron con Tibet. Y cuando se firma un primer tratado en el que se reconoce justamente a Tibet como parte de China se establece que esos derechos comerciales se les va a dar continuidad, pero que también debe de haber libre paso para estas peregrinaciones budistas. Ahora, en cuanto si hay un enfrentamiento, digamos, una diferencia entre los budismos, obviamente que sí, hay que recordar que el budismo nace en India y se expande hacia Asia, y se va, digamos, eh, dispersando en esa dispersión, también hay una dispersión en cuanto a la forma en que se concibe al budismo, pero va desapareciendo en India. Y cuando digo desapareciendo, no es que desaparezca por completo, es decir, el número de, de, de votos se reduce significativamente. Y justamente tibet es un ejemplo de eh, una eh, interpretación distinta del budismo. Ahora, de nuevo, es una zona, eh, como bien eh, lo apuntaban al inicio, es una zona eh, pues muy poco favorable para... Eh, para que existan poblados sin embargo los pocos que hay pues se mantienen ahí entonces la relevancia tiene que ver más más con esta suerte de defender el territorio porque de nuevo ambos países eh, se constituyen en un periodo muy particular en el que deben de entrar a una dinámica internacional que marca justamente la apropiación del territorio entonces el discurso nacionalista chino que desarrolla el Partido Comunista tiene que ver con eso, defender las fronteras chinas y recuperar el territorio que una vez eh, fue parte de, del Imperio Chino. Por el lado de India también están en un proceso de eh, reconfiguración del eh, discurso nacionalista, teniendo en cuenta la partición, entonces es necesario fortalecer esta noción de una nación unida y esa nación unida necesariamente se tiene que expresar en términos territoriales entonces cualquier amenaza a esa, eh, pues a ese territorio es considerado pues como una no solamente como una amenaza real hacia el territorio sino a esta a esta nacionalidad no entonces eh, digamos en términos eh, de recursos pues también también no es una zona, digamos, muy propicia para la explotación de minerales o incluso que se pueda encontrar gas o petróleo. Eh, no es así, entonces me parece que representa un simbolismo por esa parte, pero también hay una parte que tiene que ver con justamente, eh, eh, pues, eh, digamos, el paso para eh, para los ejércitos, resguardar la zona, pero también, para la construcción de posibles corredores comerciales, ¿no?, que es lo que eh, China ha estado haciendo, eh, en particular con Pakistán.
2: Claro, doctor, yo voy a abrir un poco más esa conversación, la conversación que tenemos eh, ahora que, que menciona al Tíbet. Yo pienso en Hong, en Hong Kong y precisamente me gustaría orientar también eh, y pedirle una eh, reflexión respecto a los territorios autónomos de China. En estos momentos ya llegamos, llegando al siglo XXI, ¿por qué vemos, por qué vemos grandes manifestaciones eh, en, 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 un, en un territorio como el de Hong Kong?, y, y no los vemos de una manera tan potente en Tíbet, ¿cuáles son las condiciones que tiene China en estos momentos, en sus territorios, en sus fronteras, eh, en este momento, como ya lo decía, explorando esta nueva ruta de la seda, no, estas nuevas posibilidades comerciales, en fin, eh, ¿cómo, ¿cómo podemos analizar un poco esa situación? Es
0: correcto, bueno, Tíbet y Hong Kong son casos especiales, eh... La constitución china reconoce la existencia de varias nacionalidades y en ese sentido ahí se otorga autonomía a ciertas provincias en particular. Pero el concepto de otras nacionalidades en el contexto chino tiene que ver más con un asunto del idioma y con la preservación de ciertas tradiciones y culturas. Tíbet es una región autónoma, pero autonomía en el contexto chino quiere decir eh, derecho a poder enseñar en la lengua materna sin dejar de lado el mandarín, el chino mandarín. Y digamos algunas eh, una forma eh, algunas instituciones como es el caso de la religión, hay que recordar que Tíbet fue gobernada eh, oficialmente por un Dalai Lama que representa eso una, un un liderazgo político pero también religioso entonces la existencia del Dalai Lama se permite eso es la autonomía en el contexto chino ahora Hong Kong es eh, Hong Kong fue una, un territorio que se quitó a China en resultado de del conflicto entre los británicos y los chinos eh, cuando y fue resultado del Tratado de, de Nanjing en donde se establece que el territorio iba a estar en manos de los británicos por un tiempo determinado y se tendría ese tiempo acabó en 1999 la autonomía eh, o más bien las negociaciones que eh, sustuvieron la dirigencia china y los líderes de Hong Kong para regresarlo a la a la, a la esfera de control y a la soberanía china establecía que se que los órganos de gobierno eh, que están en el territorio iban a, a seguir existiendo con dos salvedades. Las, eh, Hong Kong tiene un parlamento eh, y las leyes que expiden no pueden ir en contra de la constitución china. Y segundo, eh, se iba a nombrar un gobernador eh, que paulatinamente eh, el, el Beijing lo iba a nombrar, eh, pero antes de que eso ocurriera, eh, los hongkoneses tenían derecho a elegirlo democráticamente. Ahora lo que sucede es que ese gobernador, digamos, hay una terna que es elegida desde Beijing y los hongkoneses tienen derecho a votar por ellos. Entonces, son autonomías distintas. Eh, si lo queremos ver en el contexto más cercano al nuestro, la autonomía de Hong Kong es eso, es más autonomía que lo que parece en Pymes, pero teniendo en cuenta esos, esos eh, digamos, los contextos en los que se dan. Entonces, en Tíbet también hay que tener en cuenta que eh, siempre fue territorio chino, eh, entonces es, eh, cuando se recupera el territorio sí hubo manifestaciones y después, uh -huh. pues, el control de los medios de información eh, desde Beijing ha sido muy, eh, muy severo en ese sentido. Entonces, las últimas manifestaciones que hubo en Tibet, si eh, mal no me acuerdo, fueron hace dos años y tienen que ver con el asunto de, de eh, del incremento de precios, etcétera, etcétera. El caso de Hong Kong es distinto porque son reivindicaciones políticas y me parece que la dirigencia china va a tener que ser más pragmática en el, en el manejo político de la situación.
1: Sí. Esta pregunta que plantea Berenice, sobre todo esta multifactorialidad que hay en todos los conflictos territoriales en torno al Himalaya, también tiene que ver con una, una, una caída, una falta de, de respeto que desde los años 60 se tuvo frente a la cultura ancestral, tratando de fundar una cultura burocrática, eh, pragmática y programática eh, que definiera la cultura china. Finalmente todos estos monjes que forman parte del conflicto, todos estos peregrinos eh, lo que muestran es eh, un, un aspecto de este mundo monárquico que, que nunca alcanza a determinar de asirse frente a la humildad al desapego que tienen todos estos monjes que como dices mario uh, viven son 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 son, son uh, territorios y formas de vida que a nadie le importan no es algo que nada significan para las personas que tienen como religión el dólar o el euro. O sea, son, son marcos eh, territoriales del, que, que no significan mucho para, para muchos, ¿no? O sea, hay una parte ahí que sobrevive a los territorios programáticos tanto del neoliberalismo como del capital del, del comunismo más acendrado en esas zonas, ¿no? Pues no sabría eres?
0: decirte porque yo no he estado en la región, o sea... Eh, no no, no, no tendría una respuesta para lo que me acabas de decir eh, uh -huh. Difícilmente, eh, pues no eh, Difícilmente los medios de comunicación llegan La, la electricidad, etcétera, etcétera Entonces, eh, no debería decirte eh, Solamente haría una, una una anotación No toda la gente que de la poca población que eh, se encuentra en esa zona No todos son monjes Es decir, es sí, claro. gente común y corriente Lo único es que son devotos del budismo
6: Uh -huh.
2: yo, yo preguntaría también, eh, ahora que nos eh, situamos en, en Tíbet, porque finalmente, bueno, estamos hablando, como bien lo decía Miguel Ángel, en esta tensión en torno al Himalaya, pero eh, centrándonos un poco más en Tíbet, ¿cuál es, ¿cuál es este valor geoestratégico que tiene China sobre una, sobre una región como esta?, Además de todo este recorrido tan breve como se puede en radio que nos ha compartido doctor Mario González, ¿cuál es cuál, es, cuál sigue siendo la, la posición estratégica importante de Tíbet para China?
0: Pues mira, de los temas trascendentales de la relación entre India y China, obviamente está el tema territorial, es uno de los, como se dice en inglés, de los drivers de la, de la relación. El otro es... Eh, Tíbet, aunque su importancia ha ido disminuyendo eh, en el sentido de que eh, más bien en la medida en que ha sido reconocido por, el, el, por todos los gobiernos indios y por el Estado indio como parte de China
4: la relevancia
0: ha ido decrementando sin embargo siempre que hay eh, este tipo de incidentes eh, la oposición en India o hay grupos justamente, de budistas y de y que tienen, eh, digamos, intereses diversos, siempre demandan una mayor observación de la importancia de Tibet. Pero, eh, regresando al punto original, sí, Tibet fue muy importante hasta que fue retomado por 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 la dirigencia china por el partido y fue otra vez eh, incorporado, terri bueno, siempre fue parte del territorio, pero pues digamos, el gobierno instaura un gobierno más afín al Partido Comunista. Eh, y las críticas que siempre eh, eh, recibió el gobierno de Nehru fue que justamente Tíbet jugaba un papel de Estado colchón y que al ser reincorporado a China, esa función que tenía se iba a perder. Justamente de las críticas que recibe del Ministerio de Defensa es eso, que Nero no tendría que haber aceptado la soberanía china sobre Tiberi. Neru fue muy eh, certero al decir, ese no es nuestro territorio, y después de que se re reincorpora a China, digamos en términos simbólicos, esto, en el Parlamento siempre que se conocían de revueltas, más que de revueltas, de la primera revuelta obviamente después de la ocupación china, eh, el asunto se llevaba al Parlamento y Nero siempre era muy enfático ese no es un asunto nuestro es un asunto interno chino y nosotros no podemos eh, intervenir en ello entonces en la medida que se fue ampliando la dinámica de la relación la importancia de, de Tibet se fue fue disminuyendo ¿no? de tal suerte que hoy ya no escuchamos ese tipo, al menos en el discurso oficial indio, ya no eh, escuchamos ese tipo de preocupaciones por la situación que, que pasa en Tibet. No así en, en, en otras regiones, ¿no? Pero eh, es uno de los temas eh, eh, relevantes de, de la relación, ¿no? Uh
2: -huh. Bien, bueno, yo tengo una última eh, pregunta, le pediría una última reflexión. Eh, Miguel Ángel, ¿estás de acuerdo? Sí, claro, claro. Sí, eh, doctor Mario González, antes de despedirnos, es sobre, sí, claro. eh, regresando de nuevo a nuestro conflicto original, la, la franja del Himalaya, eh, esta franja fronteriza inhóspita que divide a India y a China, Sale a cuento en estos momentos, pues evidentemente el armamento militar, eh, la capacidad militar y el armamento nuclear que tiene cada uno de estos dos países. Esto, esto ¿qué significa? ¿Qué, por, ¿Por qué salen a pasear, eh, digamos, eh, en momentos de tensión este tipo, este tipo de cuestiones tan puntuales para, para este, para esta franja fronteriza en particular? ¿Cuál es la lectura que nos que nos puede dar usted, doctor?
0: Bueno, varios temas, no sé si me alcanza el tiempo. <ríe> para empezar, eh, a ver, después del conflicto militar en 1962, eh, eh, ambos estados han sido muy cautelosos eh, justamente en el desplazamiento de tropas. Eh, cautelosos en el sentido de eh, tratar de observar el respeto a esa línea. Han firmado obviamente eh, una serie de acuerdos para justamente bajar la tensión en, el, en la tensión en la frontera, esperando que haya una resolución final eh, del conflicto fronterizo. Obviamente, hasta que el conflicto fronterizo no tenga una resolución, vamos a seguir viendo este tipo de tensión. A mí me parece que estos últimos incidentes no son una cortina de humo por el liderazgo de ambos gobiernos en el manejo de la pandemia del COVID. A mí me parece que tiene que ver con también una estrategia que está aprovechando China para poder, al menos en el caso de la frontera con India, eh, ampliar su reivindicación sin que ello eh, lleve a replantear los puntos de las negociaciones que se tienen para llegar a una solución del conflicto fronterizo. O sea, hay que destacar que desde 1988, que es cuando se retoma eh, los lazos diplomáticos entre los dos países se han instaurado comisiones que van ascendiendo en la importancia, es decir, empezamos desde encargados especiales hasta eh, más bien funcionarios eh, del Ministerio de Relaciones Exteriores de ambos de ambos estados, hasta llegar a designaciones eh, directas de eh, el primer ministro en el caso de India y del presidente en el caso de China. Entonces eh, estas medidas tienen como objetivo justamente evitar otro conflicto militar. Ahora, yo no creo que ninguno de los dos, en estos momentos, ni en ninguno, se atrevan a correr el riesgo de iniciar un conflicto armado de gran trascendencia porque representa un gasto económico severo para ambos. Y si tenemos en cuenta que parece ser que la crisis económica por la que vamos a atravesar va a ser peor que la del 29, no creo que estén... Eh, pensando en, en, en incrementar, eh, digamos, o sí llevar el escenario hacia uno donde haya una guerra. Ahora, en cuanto al uso de las armas nucleares, a mí me parece que también hay un manejo eh, muy particular de, de la bomba. Así como los expertos nos dicen que hay que aprender a vivir con el COVID, nosotros aprendimos a vivir con la bomba atómica. Me
6: como parece que película. a estas
0: alturas pensar que algún país es capaz de utilizar la bomba, pues hasta me parece irrisorio porque significa el fin de la humanidad. Eh, y también pensar en que ambos se van a, a digamos van a amenazarse con este uso también no no corresponde a la realidad si revisan eh, los periódicos tanto en India como en China bueno en el caso de, de China el órgano oficial del Partido Comunista que es el Diario del Pueblo la noticia no ocupó eh, los grandes encabezados de hecho estaba revisando las conferencias de prensa del Ministerio de Relaciones Exteriores eh, chino y solamente fue una pregunta, y no fue hecha por, por por reporteros chinos, sino fue hecha por la AFP, que tenía que ver con los incidentes. Ahora, no es equiparable con el seguimiento que se da en India, y que me parece que también forma parte de la complejidad de por qué no se ha llegado a una resolución del diferendo geográfico. Eh, la cantidad de actores que están involucrados en las negociaciones, en el caso de India es, es eh, Tenemos a cinco actores, es decir, tenemos al Ministerio de Relaciones Exteriores, tenemos al, al al primer ministro, obviamente, a su oficina, tenemos al Consejo de Seguridad y obviamente tenemos al, um, al Ministerio de Defensa. En el caso de, de China es únicamente la dirigencia china la que está eh, digamos, formando parte de las negociaciones. Y otro asunto que comple que hace más complejo llegar a una solución es que por el lado indio las negociaciones siempre se hacen públicas. Entonces, regresando al asunto de los medios, hay medios en India, particular particularmente de Hindustan Times que es un periódico que siempre que eh, eh, se conoce de algún incidente en la frontera lo hace sumamente mediático y eso, uh, digamos, obliga al resto de los periódicos a atraer la noticia. Entonces, si revisan ustedes la prensa india, hoy está llena de asuntos que tienen que ver con la frontera. Es decir, hay números especiales, hay un, este, hay alertas sobre el, el, digamos, la emisión de información en los eh, tres eh, principales periódicos indios y en sus portales de Internet. Entonces eso nos hace ver eh, la disparidad y sobre todo la importancia que tiene el tema para las dos para para ambos países. Ajá. Y también de nuevo, situando eh, puede haber o se puede eh, puede escalar el conflicto entre ambos países, me parece que no, Ajá. porque eh, China es el segundo socio comercial de India. Entonces, imagínense Justamente, eh, revisando la prensa y sobre todo los comentarios que hace la gente, yo sé que tanto las redes sociales como este tipo de comentarios que se dejan en los periódicos no pueden ser, eh, digamos, sobrevalorados y tampoco sobredimensionados. Eh, ni siquiera podemos decir que es una este, una fotografía de, de la opinión pública, pero los comentarios que venían eran en ese sentido de que habría que boicotear. Eh, el comercio con China. Bueno, boicotear significa dejar eh, sin insumos a varias empresas indias. También, o sea, la mayoría de los indios tienen un aparato eh, que, que es oh, Huawei o que es Xiaomi, entonces sí. plantearse un conflicto comercial en esos términos a mí me parece que sería más una desventaja para India que para China. Pero, de nuevo, para la vigencia china, India no es una amenaza, entonces estos incidentes que ocurrieron obviamente tienen una relevancia, pero eh, al menos en el caso de China están más concentrados en resolver de mejor forma eh, la pandemia, porque además se ha criticado severamente eh, el liderazgo de Xi Jinping, eh, ha salido avante en algunas cosas, yo no descartaría el ca eh, cambios en la dirigencia china, obviamente no estoy diciendo que eh, Xi Jinping vaya a dejar el poder, no, pero sí, abajo de él va a haber cambios y en el caso de, de India también se ha eh, criticado el liderazgo de Narendra Modi. Entonces, en una escalada mayor no creo que, que esto que se avecinen en el escenario, lo que sí es de nuevo una llamada de atención para los dos estados a sentarse a negociar la frontera, pero también en la medida en que la relación avanza en otros ámbitos el tema lo dejan ahí porque tiene implicaciones eh, simbólicas, tiene implicaciones que tienen que ver con eh, digamos las posturas que ambos estados tuvieron antes de que se diera la guerra del sesenta y dos y algo en lo que coinciden ambos estados es que esa guerra fue eh, no tuvo una razón de ser es, es un fue un mal manejo de información uh -huh. y el resultado fue ese conflicto del 62 que tratan ambos de no traerlo a colación siempre que eh, digamos la relación eh, eh, se amplía en otros sectores no y entonces y de nuevo la importancia que tiene eh, China para India es, es trascendental. Narendra Modi ha sido el primer ministro que mayor veces ha visitado China, cinco. Entonces, eso nos deja ver la trascendencia que tiene eh, la relación económica para ambos. Pero de nuevo, es una llamada de atención nuevamente para un conflicto que no se ha resuelto desde 1962. Claro. Entonces, no podemos decir que la, la relación está normalizada hasta que el conflicto eh, geográfico no se resuelva, pues es una relación muy eh, eh, muy particular, eh, no solamente desde el ámbito académico, sino en, en otros ámbitos, ¿no?
4: Claro.
2: Pues, doctor Mario González Castañeda, profesor investigador de la UAM Coajimalpa, muchas gracias por esta lectura, por esta conversación. Estaremos atentos, atentas a la presentación de su libro, pero mientras tanto, pues también buscándole, si nos lo permite, para seguir conversando. Muchas gracias, doctor.
0: Claro que sí, con todo gusto que tengan un buen día desde, de, de, dentro de lo que cabe, ¿verdad? Sí.
2: Pues sí, gracias, <risa> dentro doctor. de todo este confinamiento. Ser,
0: te mucho. Sí, claro.
1: Pues vamos a escuchar en este viernes de Complacencia, es una complacencia para un radioescucha muy cercano Alfonso de Alba Arcos y él se quedó prendado, prendido con la Sinfonía del Nuevo Mundo de Borchak, interpretada por este gran gran este de, o, o, maestro de la trompeta que es Maurice Andre.
8: movimiento. Hacemos comunidad. Nota Nacional
1: Las tensiones entre Corea del Norte y Corea del Sur han aumentado en los últimos días. El régimen de Kim Jong-un exigió a Seúl un freno a los activistas que lanzan panfletos de propaganda con mensajes críticos contra el líder norcoreano. De lo contrario, habría represalias.
2: Y es que en las últimas semanas varios grupos liderados por desert desertores han lanzado con regularidad panfletos de propaganda junto con comida, billetes de un dólar, eh, mini radios, memorias USB con novelas y noticias de Corea del Sur, normalmente a través de globos y en botellas por el río en la zona fronteriza.
1: Por este hecho, el 8 de junio, Corea del Norte cortó las líneas de comunicación con su vecino del sur y amenazó con terminar todas sus relaciones al continuar el envío de propaganda y pues, cumplió su promesa el pasado martes destruyendo una oficina de enlace intercoreana en la ciudad fronteriza de Kaesong.
2: Esa oficina fue establecida en 2018, con el objetivo de reducir las tensiones entre las dos Coreas. Sin embargo, desde enero permanecía cerrada por el riesgo de contagios de COVID-19. Corea del Sur tiene previsto emprender acciones legales contra los grupos de desertores, alegando que sus acciones alimentan las tensiones transfronterizas, pero los activistas dicen que continuarán sus operaciones.
1: Vamos a conversar sobre estas tensiones tan recientes entre Corea del Norte y Corea del Sur y hoy está con nosotros el doctor Adolfo Laborde, él es analista internacional, él es profesor investigador de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad eh, Anáhuac y pues lo saludamos con mucho afecto. Uh, Adolfo, ¿cómo está? Buenos días. Hola, buenos días.
3: Ya, listo, ya, ya estamos, estamos conectados. Andaba escondido, doctor. Sí, estaba escondido, escondido. Muy buenos días, espero que estén bien, saludos a todos. Gracias. Doctor.
2: Gracias, gracias, doctor Adolfo Laborde, igualmente, esperamos que se encuentre muy bien. Pues bueno, qué decir, cómo leer sí. este momento de tensiones entre las dos Coreas, doctor.
3: Mira, hay, hay varios puntos eh, que me gustaría señalar en este contexto, eh, ya lo hemos abordado en programas previos, eh, sobre cuál es la estrategia de Corea del Norte, eh, esta estrategia de golpeteo, a sus vecinos, eh, una manera de presionar políticamente, eh, es, eh, tratando de mandar mensajes claros de una inestabilidad política, eh, ¿No? El tema este de, de la oficina de enlace del 2018 eh, que ustedes este, eh, señalaron, pues es, era importante porque de alguna manera era parte de este proceso de distensión, este este proceso de, 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 de diálogo, pero bueno, pues eh, se vino el COVID que que no solamente afecta a a, a, pues a la particularidad y la vida de cada uno de nosotros sino también afecta a las relaciones internacionales y entre ellas pues eh, tenemos que abordar pues estos problemas inacabados no estos problemas eh, que vienen de la después de la segunda guerra mundial de la guerra entre las dos coreas y que técnicamente están en guerra no, no hay un proceso de, de, de pues de distensión un proceso de, de acercamiento eh, y ha habido eh, pues actores eh, eh, que están involucrados como el caso del señor Trump Estados Unidos que ha tenido un papel eh, pues eh, de, pues intermitente no con, con su estrategia de eliminar el conflicto pero lo único que hizo fue eh, agregar otro elemento eh, que que pone esto en un terreno muy muy complicado qué ha pasado bueno pues lógicamente eh, eh, los coreanos eh, del norte no han visto eh, 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 pues una situación eh, de mejora en las sanciones que, que, que existen, están ahí por parte de la comunidad internacional, por, por el manejo eh, nuclear que tiene el señor Kim Jong-un, y por supuesto también, eh, eh, hay que decirlo así, eh, eh, ha dejado de, de tener un comercio eh, eh, fluido con China. Eh, el factor China es muy importante porque, eh, también ya lo habíamos comentado en este espacio es el que te financia, el que le da cooperación, el que el que le compra carbón, el que le compra algunos materiales, el que le vende comida, el que, el que le ayuda económicamente y eh, si la economía china va a crecer este año al 1.8 por ciento, 1.2 por ciento, 2 por ciento máximo, eso quiere decir que van a establecer una ruta diferente. Y esa ruta lo, lo, lo comentaron en, en, en su eh, asamblea de, de, de nacional, en esa asamblea del, de, de, de los miembros del, del representantes del Partido Comunista, la, la, la décimo tercera, tercera, tercera que se llevó a cabo hace tres semanas, en donde los chinos pues están estableciendo una ruta, repito, hacia el interior, y, y sin dejar a un lado, por supuesto, la cooperación. ¿Qué, ¿Qué dicen de la cooperación a través de sus diferentes formas? Que la van a tener desde una perspectiva eh, eh, pues de eficacia, ¿no? De, van a eh, pues este, a cuentagotas van a dar los recursos y repito uno de los países afectados es Corea del Norte. Entonces hay una eh, situación eh, pues de, de mucha carencia eh, los coreanos eh, lo hacen cuando eh, no resultan eh, estas estrategias de, de comunicación, ese chantaje diplomático, y hay que recordar que, que ahora no hay tanto problema, pero el problema se viene cuando el, el, el invierno, que es durísimo eh, en esa parte uh -huh. del territorio de la península, eh, eh, se aproxima, eh, y es cuando ellos empiezan a, a jugar eh, esta, esta guerra, ¿no? Eh, indirecta, eh, pues mediática y a veces hasta con algunos ejercicios militares, para poder eh, presionar a la comunidad internacional y que ésta responda para darle cooperación internacional. Este es el caso de Japón, ¿no? Entonces, Y Corea del Sur, por supuesto. Entonces, esto lo tenemos que entender en esta dimensión. El COVID-19 no solamente, repito, ha traído afectaciones en, en la vida de la eh, cotidianidad de las personas, sino también eh, en, en las diferentes áreas eh, convulsas o que tienen un problema histórico, como el caso de la península de Corea. Uh
1: -huh. Este tipo de problemas eh, en los contextos de eh, los últimos 30, 40 años parecen que son ya irreconciliables. ¿Hay manera con toda esta eh, intermitencia de que se haya una zona de estabilidad, que, que
3: se aplane esa curva? Dependerá, dependerá mucho de, de, de los recursos que reciba Corea ah. del Norte, dependerá mucho de las acciones de, de, de Estados Unidos en el contexto de China. Hay que recordar que... Eh, eh, pues este eh, Corea del Corea del Norte es un Estado que, que de alguna manera sirve como un, un país satélite de, de, de China y, y sirve para destabilizar. Eh, hay muchos intereses económicos y políticos en Corea del Sur. Eh, eh, la presencia de Estados Unidos es eh, avasalladora en, en, en Asia-Pacífico y no solamente están en Corea, sino están en China, este, eh, tienen un interés económico en China, tienen intereses militares y económicos en Japón. Y eso pues se eh, de alguna manera a, al interés de, 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 permane de permanecer en una situación de estabilidad política en Corea del Norte entonces esos, eh, esos elementos aunados, repito, a la crisis económica aunados a, a, a un una situación política interna porque hay que recordar que hasta hace un mes más o menos habían eh, salido varias hipótesis de que ya había muerto no por una operación el señor Kim Jong-un y que la hermana iba a tomar el poder entonces está jugando a la propaganda y estos elementos eh, acusatorios que, que Corea del Sur lanza propaganda pues siempre lo hacen de hecho ellos también tienen instrumentos de propaganda en, hacia Corea del Sur entonces este pues es un es, es una guerra de baja intensidad Repito, técnicamente lo están y, y, y bueno, pues eh, la comunidad internacional eh, tendrá que eh, pues eh, tomar cartas en el asunto. ¿Qué va a pasar? Bueno, pues las noticias no son muy buenas porque cuando la comunidad internacional en el contexto de las Naciones Unidas eh, sesiona para analizar el caso de Corea del Norte, pues el resultado es que dos o tres países este, apoyan a Corea, China, uno de ellos a veces Rusia, este, y un par más, Cuba quizá, eh, y lo además, como lo además, los demás países, pues aprueban esta, estas sanciones o la profundización de sanciones. Entonces, cuando hay profundización de sanciones, lo único que sucede es presionar más al, al, al sistema eh, político y este, pues, tiene una reacción que, que puede destabilizar la región y sí puede haber, sí existe el peligro de una escalada de violencia en un terreno convencional y bueno, ya en el, el segundo plano de las armas de destrucción masiva ni se diga, ¿no? Tienen capacidad, tienen armas, 18 armas, 18 ojivas, eh, otros dicen que 30, eh, no se sabe si es cierto, pero tienen la capacidad y estos ejercicios que han tenido de lanzar eh, misiles eh, de corto o mediano alcance al mar de Japón o, o sobre eh, el cielo japonés, pues son precisamente esas amenazas, es decir, que esas ojivas pueden ser transportadas a los países vecinos. Entonces sí es complicado. No, repito, no es un asunto menor. Y mientras más se asfixia al régimen de Corea del Norte o de Pyongyang, pues van a van a tener pues este tipo de reacciones. Uh
2: -huh. Doctor Adolfo Laborde, nos acercamos ya al final de esta conversación y con este panorama tan amplio, yo yo le pediría que hiciéramos un acercamiento hacia aquellos, eh, las características de estos activistas, ¿quiénes son estos que lanzan esta propaganda eh, en contra de Corea del Norte de su líder Kim Jong-un? Eh, ¿Quiénes son? ¿Están impulsados sí. por el gobierno? ¿Son autónomos? Vaya, ¿Cómo es esta cuestión? Pues Hay
3: que recordar que Corea del, del Sur es una democracia, hay libertad de expresión, eh, eh, hay gente que, que realmente eh, eh, tiene un resentimiento no 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 hay que olvidar lo que lo que pasó en la guerra de Corea no la división de las familias uh -huh. no el, el secuestro de familias el la constante eh, pues, sufrimiento de, de, que han experimentado estas familias y, y bueno hay gente que quiere la reunificación hay gente que piensa que Corea del Norte es una amenaza eh, hacia Corea del sur que para muchos también es parte de la cotidianidad entonces es parte y por supuesto existe la posibilidad eh, no 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 hay que eh, aclararlo o declararlo a, abiertamente, que el gobierno de Corea del Sur eh, eh, utilice el, elementos de propaganda para neutralizar lo que hace Corea del Norte. Y en el contexto, fíjense que, eh, si me permiten hacer un pequeño comentario, fíjense que acabo de entrevistar, este, yo tengo una columna del Heraldo de México donde escribo sobre estos temas cada quince días, sí. y me encontré eh, con un entrenador eh, eh, de básquetbol eh, español eh, 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 que, que entrenó al, al a la selección de Corea del Norte y él estuvo viviendo en Corea del Norte ha sido de los pocos eh, hispanohablantes que que, eh, que ha vivido en Corea del Norte y, y, y es increíble lo que lo que me, me comentó en la entrevista que pronto saldrá en El Heraldo, que es otra visión ¿eh? este a, también hay que hay que entender que que existen pues esta guerra de propaganda y con mucho gusto cuando esté eh, publicada lo podemos comentar aquí, porque dice cosas realmente interesantes, ¿eh? y, y van muy están muy alejadas de lo que a veces nosotros eh, leemos en la prensa internacional. Uh
6: -huh.
2: Claro, uh -huh. que, que ese es, eh, digamos la bondad de poder acercarse al testimonial de ciertas personas que han que, que, que viven en carne propia pues las situaciones políticas de, de un país eh, pues que está tan lejano en la comunicación para nosotros al menos Corea del Norte y pues estaremos efectivamente pues invitándole doctor Adolfo Laborde en ese momento que ya sea publicada la columna para platicar al respecto será muy interesante lo que pueda decir esta esta persona a su entrevistado muchísimas gracias por el momento le, le deseamos un muy buen día doctor nos escuchamos. Encontramos
1: que
3: tengan un excelente día y cuídense todos, por favor. Uh -huh. sí,
2: Gracias. Pues ya
1: nos vamos. Yo me acuerdo de Park Hiku que fue el entrenador de la Selección Nacional de Voleibol en la, y que estuvo en la UNAM en actividades deportivas. Fue una figura muy importante en los años 70 y, y que, bueno, nos imaginábamos entonces que todos en Corea jugaban voleibol. Pero bueno, ya nos vamos sí. a la siguiente hora.
2: Nos vamos a ir a la siguiente hora, nos vamos a despedir con música, una petición musical que hace Santiago Luis Enrique Castillo, esto es de Paul McCartney, Rock Show es la canción y con esto también nos despedimos de la Radio Nicolaita, nos encontramos con ustedes el próximo lunes a las 8 de la mañana, vamos con música y después al corte.
8: en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba @pmovimiento. Hagamos comunidad.
7: Oye, ¿y cuál es tu canción preferida de Johann Sebastian Bach? Mmm,
4: ¿esa de las 25 rosas?
6: agua fresca.
7: Pero ese es de Joan Sebastian.
4: Ah, sí, bueno, sí, sí, me gustan muchas de Bach. Son obras muy excelsas y sublimes, pero se me fueron los nombres.
6: Oh,
7: ¿has escuchado Área de Divertimento?
4: Ay, sí, buenísima obra. De sus mejores composiciones.
7: No, 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 es un programa de música clásica. Deberías escucharlo.
4: Área de Divertimento un programa satírico de lo oculto o bien de lo exquisito fallido.
7: Escucha a Raúl Zambrano, a Aide Boeto y a Ricardo Esquerra todos los sábados a las 16 horas.
4: Radio UNAM. Experiencia sonora. Antes de que la violencia se apodere de ti.
1: Antes de perder la paciencia.
5: Antes de que te enojes con tu pareja. Antes de que te desesperes.
4: Cuenta hasta 10.
5: Y saca, saca la, la bandera, bandera blanca, blanca de la, de la paz. paz.
7: Recuerda, si necesitas ayuda,
4: estamos para apoyarte. Llama al 911. Gobierno de México.
8: Experiencias Sonora. Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
1: Hola, buenos días. Hoy es viernes 19 de junio y son las 9 de la mañana con 3 minutos. Hemos tenido una jornada muy interesante, fascinante, con todo el mundo circulando por primer movimiento, sobre todo el mundo de lo que llamamos eh, eufemísticamente el oriente, que Borges decía que el oriente está en todas partes, pero también en todas partes está mi compañera eh, Berenice Camacho. Buenos días, Berenice, ¿cómo estás? <risa>
2: <risa> también en todas partes no pobres de ustedes, imagínense no, 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 hay que darnos un respiro eh, pero, pero sí al menos en este lugar, en este lugar, en el 96.1 FM, en el 860 de AM, estamos transmitiendo de manera remota, con mucho gusto de poder acompañarles en su jornada, eh, si están en casa, si están fuera también, bueno, hay que cuidarse, todavía estamos en, eh, en muchos estados de la República, en el centro del país, pues en el, en el semáforo rojo y esperando las indicaciones, hay que estar, creo, muy atentos y atentas en estos momentos de lo que sigue para los próximos días en, en cuestiones de eh, pues los establecimientos que podrán regresar y de qué manera, y de qué manera porque urge regresar por supuesto y reactivar la economía, pero de qué manera lo haremos, pues bueno hay que atender las indicaciones y mantenernos a salvo y pues aquí estamos iniciando nuestra tercera hora de transmisión en este viernes 19 de sí. junio, Miguel Ángel, con mucho gusto
1: sí con mucho gusto Cuando ya un programa ya prácticamente se inician las vacaciones y la unam ha presentado todo un protocolo de regreso eh, un documento extensísimo muy complejo muy rico eh, que contrasta también con las, los, las instrucciones pues más generales más inmediatas con las que se reanudará eh, la, el acceso a clases cuando esté el semáforo en verde la, el acceso gradual de los estudiantes eh, parcial parcial eh, la asistencia escalonada con los lunes y martes con alumnos de apellido de la a la, la n por ejemplo eh, de miércoles y jueves de la o a la z los viernes los niños con mayor rezago se suspendió este examen el examen el, el examen que habían hecho el Idanis, que se, se había programado para el 3 de julio, para el ingreso a secundaria, se quedó suspendido. Ese examen servía para colocar a los niños en las eh, opciones, en eh, su primera opción de elección eh, de secundarias, más cercana a su domicilio o al domicilio de las, del trabajo de sus padres, o tutores, en fin, una serie de, de, de instrucciones que son muy importantes y que ya marcan una nueva un regreso distinto, ¿no? la, la manera de circular en las zonas eh, universitarias, escolares, en un solo sentido, no cruzarse, una serie de medidas de seguridad donde hay jabón, toall toallitas sanitarias, eh, gel eh, en todo el tiempo, estar trabajando pues, de una manera muy intensa para, para no contagiarse y que en caso de que surja un alumno pues se cierra la escuela. Muy, muy fuerte, muy interesante todas las instrucciones, vale la pena leerlas porque en ellas está un subtexto de lo que nos espera, que es una nueva normalidad, pues más con mayor cuidado, ¿no? No, no aterrarse, pero es una nueva normalidad, es una nueva manera de relacionarnos, ¿no?
2: Pues sí, una, una nueva normalidad que no nos queda de otra, pero es una nueva normalidad sesgada finalmente, ¿no? Sí. Hay, que, hay que entrarle de esa manera e, e irlo aceptando y entendiendo, es duro, es difícil eh, pensar en, en cómo regresaremos en esta distancia que debemos tener todavía durante mucho tiempo más... Eh, hasta que no llegue pues la vacuna esperada, eh, con esta distancia, con nuestros compañeros de trabajo, con nuestra familia, con nuestros vecinos, pues continuará este tipo de situación, estas dinámicas de sana distancia. Y, y pues bueno, en, en este momento también saludamos a quienes nos escriben en redes sociales, R. Guillermo está por acá, siempre eh, muy... Eh, pues, eh, participativo cuando hablamos de, de temas internacionales y en general eh, de esta geopolítica internacional de la que venimos hablando sobre todo a, en Asia estuvimos la hora anterior hablando de la franja del Himalaya en disputa esta franja que divide que es una zona fronteriza hostil árida también que divide a India y a China platicábamos también por supuesto, del de Tíbet. Nos decía Esther Chivis por acá que a todos debería importar el Himalaya. Es un polo climático vital para el planeta y los chinos lo han estado explotando. Por ello, parte del conflicto con India. Y bueno, nos pone al final hashtag FreeTibet. Eh, Alfonso de Albarcos también se encuentra acá, Miguel Ángel G. Mirán, está Carmen Jones, Carmen te mandamos un abrazo, Carmen Jones que es eh, parte de Radio UNAM, está Mastache también nos da los buenos días. Y dice y, y bueno, está también Oscar por acá, que ya te pusimos tu complacencia musical. Hoy es viernes de complacencias, Mayra o Williams. También ya escuchamos tu canción, Refrancito está aquí, Water Rooster. Eh, a todos ustedes, Abel Arevalo, que nos pide Take On Me de Aja. Eh, yo estoy a favor de esa canción también. Eh, Nancy Sanciprián, Marroquín. En fin, a todos ustedes, muchas gracias por escribirnos. Vamos a tener en unos momentos más la poesía necesaria en voz de Miguel Ángel Quemán. Y después, la mesa del día. Hablaremos de la justicia en la era digital, de la justicia también en estos momentos de confinamiento. Vamos, eh, bueno, la justicia en México. Vamos a conversar con Laurence Patán. Ella es coordinadora del programa de transparencia de la justicia en México Evalúa. Así es que, bueno, estaremos con ella en unos momentos más. Ya ha estado con nosotros en varias ocasiones. Siempre es muy interesante poder conversar con una especialista como Laurence Patán. Pero nos vamos, Miguel Ángel, si estás de acuerdo con la poesía necesaria. ¿Estás listo? Sí, estoy listo. Vámonos. Primer movimiento. Hacemos comunidad.
0: Es hora de Poesía Necesaria.
1: Hoy vamos a leer... Un poema de Eliseo Diego que se nos quedó en el tintero ayer que con la presencia de Rosa Beltrán, la escritora, la escritora Rosa Beltrán, en la sección de aire, que justamente eh, trató de mostrar uno de los libros más recientes de, eh, del doctor Jesús Ramírez Bermúdez un eh, quien trabaja en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía eh, de México un hombre un muy sensible, muy interesante en este aspecto y bueno, vamos a leer este tema que tiene que ver con este mundo entre melancólico y, y de riesgo poético vamos a, vamos a ilustrarlo o vamos a acompañarlo con la música de Jarabe de Palos, 50 Palos es el disco en el que eh, Pau Donés incluyó esta canción que se llama Humo, y, se, y el poema de Eliseo Diego, este gran poeta cubano que vivió mucho, mucho entre nosotros, y que sigue entre nosotros, se llama Riesgos del Equilibrista. Dice, allá va el equilibrista imaginando las aventuras y prodigios del aire. No es como nosotros el equilibrista, sino que más bien su naturalidad comienza donde termina la naturalidad del aire. Allí es donde su imaginación inaugura los festejos, el otro espacio en que se vive de milagro y cada movimiento está lleno de sentido y belleza. Si bien lo miramos, ¿qué hace el equilibrista, sino caminar lo mismo que nosotros, por un trillo que es el suyo propio? ¿Qué importa que ese sendero esté volado sobre un imperioso abismo si ese abismo arde con los diminutos amarillos y violetas, azules y rojos y sepias y morados de los sombrerillos y las gorras y los venturosos pañuelos de encaje? Lo que verdaderamente importa es que cada paso del ensimismado equilibrista puede muy bien ser el último, de modo que son la medida y el ritmo los que guían esos pasos. La voluntad también de aventurarse por lo que no es ya sino un hilo de vida, sin más esperanza de permanencia que el ir y venir de ayer a luego, es sin duda otra distinción apreciable. Sin contar que todo lo hace por una gloria tan efímera que la misma indiferencia del aire es por contraste más estable y que no gana para vivir de los sustos y quebrantos. El equilibrio, ha de ser a no dudarlo, recompensa tal que no la imaginamos. Adelante, decimos al equilibrista retirándonos al respaldo suficiente de la silla y la misericordiosa tierra nosotros pagamos a tiempo las entradas y de aquí no nos vamos
10: ahora que empiezo de cero que el tiempo es sumo que el tiempo es incierto ahora que ya no me creo que la vida sea un sueño ahora que solo el ahora es lo único que tengo. Ahora que solo me queda esperar a que llegue la hora. Ahora que cada suspiro es un soplo de vida robada a la muerte. Ahora que solo respiro porque así podré volver a verte. Ahora que ya no me importa que la vida se vista de negro Porque a nada le tengo miedo, porque a nada le tengo fe A nada le tengo fe Tengo fe Ahora que ya no me quiero, que no me conozco, que me abandone Abrázame, mi amor te lo ruego Abrázame fuerte por última vez Ahora que ya nada espero, ni siento, ni anhelo, ni nada me sé mi fuerte, amor, te lo ruego Por si está fuera la última vez Ahora, que solo el ahora es lo único que tengo Ahora, que solo me queda esperar a que llegue el ahora Ahora, que ya no me importa que la vida se vista de negro porque a nada le tengo miedo Porque a nada le
6: tengo fe
10: A nada le tengo fe Ni miedo ni fe, A nada le tengo Ahora que empiezo de cero, que el tiempo es humo, que el tiempo es incierto Abrázame fuerte, amor, te lo ruego, por si esta fuera la última vez
8: Primer Movimiento Hacemos Comunidad
0: La Mesa del Día
1: la llegada de la pandemia del coronavirus SARS-CoV-2 ha modificado los procesos de impartición de justicia en el mundo, al igual que otras actividades que se mantienen gracias al uso de las tecnologías de la información y la comunicación, las labores en el ámbito judicial han transitado a los medios digitales.
2: En México, Arturo Saldívar, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, afirmó hace algunos días que la llegada de la justicia en la era digital permitirá precisamente una justicia moderna, sensible y cercana a la gente. También dio a conocer que desde el pasado martes se puede acceder y tramitar en línea cualquier asunto sin importar la distancia y materia.
1: De esta manera, el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial de la Federación Ofrece la posibilidad de desahogar diligencias, audiencias y sesiones mediante videoconferencia, así como convenios de interconexión con las autoridades, entre otros asuntos. Para ello, es indispensable contar con una firma electrónica certificada.
2: Cabe señalar que a principios de junio la Suprema Corte de, la, de Justicia de la Nación inició la admisión a trámite de controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad por vía electrónica por primera vez en su historia ante la emergencia sanitaria por la pandemia de COVID-19.
1: Vamos a analizar cómo serán los procesos de impartición de justicia ante la distancia social que impone la pandemia de la COVID-19. Y hoy eh, nuestra invitada es eh, Laurence Pantán. Ella es doctora en Ciencia Política por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Eh, coordina el programa de transparencia en la justicia de México. en México Evalúa. Y pues le damos la bienvenida. Qué, qué bueno que estás con nosotros, Laurence Pantán. Gracias por <ríe> estar. Muy
9: buenos días, Miguel Ángel y Virginia. Un gusto estar con ustedes y con mela ahorita.
2: Al contrario, Lorenz, qué gusto saludarte una vez más. Pues cuéntanos cómo has visto, eh, frente a esta emergencia sanitaria, el desarrollo y la, imp la impartición de justicia en nuestro país. Ahora sale ya eh, el, el ministro presidente a decir, eh, bueno, pues vamos a, a, a lanzarnos a la era digital. La justicia llega a la era digital. ¿Pero qué ha pasado hacia atrás en todos estos meses de confinamiento desde marzo? Eh, cómo, ¿Cómo se han eh, entorpecido tal vez eh, los trámites y, y todo lo que tiene que ver con la justicia a nivel federal, pero también en los estados? ¿no?
9: Claro, pues sí, Mira, eh, es un tema bien importante el que señalan. Este, efectivamente, eh, pues cuando empezó la pandemia en el país, eh, pues eh, nosotros nos dimos a la tarea de hacer un repaso un poco de las medidas que tomaron los poderes judiciales, tanto a nivel federal como local, y lo que observamos es que los poderes judiciales que tenían un mayor eh, avance en la implementación de nuevas tecnologías eran los que más facilidad tenían para responder a la situación, porque pues eh, con la contingencia... Eh, los poderes judiciales tuvieron que en la mayoría de los casos suspender la mayoría de los eh, servicios que ofrecían normalmente y tomaron la decisión, y eso no es solamente en México, fue también este, a nivel mundial, este tomaron la decisión en general de centrarse en, en, únicamente en los asuntos más urgentes. Eh, algunos en general en materia penal y otros en materia familiar que tenían que ver con pensiones alimenticias, violencia hacia las mujeres y los menores y las personas vulnerables en, en, en general. Pero obviamente eh, lo que sabemos es que la demanda de justicia nunca, nunca paga, nunca se detiene y eh, en momentos de crisis como el que vivimos, precisamente, incluso podríamos, este estamos este, observando que aumenta. Entonces, eh, por eso los poderes judiciales en México han buscado eh, la manera de reabrir sus servicios, de eh, ampliar la, la, los servicios eh, nuevamente pa paulitan, paulatinamente, Este y lo han hecho justamente eh, mediante soluciones tecnológicas eh, que pueden ir desde... Eh, bueno a, a, las soluciones que existían digamos antes de la pandemia eh, algunos poderes judiciales tenían por ejemplo eh, lo que es el expediente electrónico el expediente electrónico eh, es la posibilidad eh, de digamos es, es eh, eh, la posibilidad da la posibilidad a los eh, abogados a las partes de tener todo eh, su expediente vía digital de poder acceder a él este, en línea y de poder revisar todo lo que son las notificaciones que van con ese expediente eh, mediante una computadora que tiene acceso a Internet o algún dispositivo. Eh, pero también tiene otra ventaja este expediente electrónico, es que permite a los, permitió a los propios funcionarios judiciales seguir trabajando esos, eh, esos asuntos eh, desde su casa, cosa que los eh, poderes judiciales que no tenían acceso a este expediente, por ejemplo, no tenían. Entonces los poderes judiciales que tenían ese expediente, ese expediente electrónico pudieron en la mayoría de los casos eh, abatir por lo menos el estado en lo que justamente se daba esta situación de eh, pues eh, suspensión de, de otras actividades eh, eso les permite, por ejemplo, el Poder Judicial de Querétaro, nos comentó el presidente recientemente en un webinar que tuvimos la semana pasada sobre este tema, nos comentó que ellos este, iban a reabrir este, al público esta semana eh, y que en ella estaban con eh, cero carga de trabajo porque tu, tuvieron, este, mediante este expediente electrónico, a vaciar todo el rezago. Eh, otra de las cosas que algunos poderes judiciales tenían antes de la pandemia y que los que no lo tenían intentaron este, ampliar la posibilidad de presentar eh, demandas o promociones sobre casos existentes eh, en línea. Eh, esto de hecho eh, hay que señalar que el poder judicial federal antes de la pandemia no había o sea, no, no tenía estas herramientas disponibles al público. Lo que menciona efectivamente hace unos días el presidente Saldivar, este, es que eh, habían trabajado eh, estos eh, temas, desde los venían trabajando la digitalización, digamos, de los procesos desde eh, que él llegó a la presidencia de, de la Corte y del Consejo de la Judicatura Federal y que eso es lo que les permitió. Tenían previsto, al al parecer, según comentó, abrir estos servicios en septiembre pero adelantaron todo para poder eh, empezar a dar el servicio eh, mediante esta vía desde ahora. Entonces, estamos viendo... Eh, una, un, digamos, una tendencia a ir hacia este, la, la justicia digital, lo cual tiene, eh, nos parece positivo porque al momento lo requiere, porque es necesario eh, por cuestiones de salud pública en este momento, pero tiene otras muchas ventajas que si quieren podemos platicar ahora, pero también hay algunos este, temas que tenemos que cuidar este, y representa algunos retos. Eh, entonces, eh, justamente es como eh, muy importante en este momento eh, reflexionar y analizar este
1: tema. Uh -huh. Sí, justamente, Lawrence, eh teníamos documentado que hace dos años eh, un, un, un ejemplo interesante del juzgado sin papel fue el, en el gobierno, en el, en, en el sistema de justicia del estado de Nuevo León. Fue muy interesante porque lo que quedó en evidencia, bueno, fue la necesidad de crear una, una modernización que es, tenga, que esté regulada que tenga políticas puli, políticas públicas claras y que sea pues una alternativa positiva eficaz y real esto digamos esos conceptos en términos del derecho que permita una certificación de firma al alcance de todos los ciudadanos semejante a la que contamos en el SAT aunque cualitativamente distinta.
9: ¿No? Sí, exactamente. Allí este, mencionas algo bien importante y es, eh, eh, como les comentaba, tuvimos un, un, una serie de webinars la semana pasada donde eh, en el Quimeo tuvimos eh, representantes de poderes judiciales, este, tanto a nivel local como federal, este, y en la presencia también de la presidenta de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, Pilar Ortega, este, y en el otro este, tuvimos presencia de abogados de los usuarios del sistema fue muy interesante porque eh, ambos eh, en ambos webinars se mencionó la necesidad de hecho de una regulación de estos eh, temas eh, asuntos relacionados con la justicia digital lo que nos mencionaron los poderes judiciales es que eh, a nivel local este es que al, a veces al no contar justamente con el respaldo jurídico eh, eh, con el eh, respaldo legal, digamos, de esas eh, nuevas medidas que están tomando para ampliar el acceso a la justicia, eh, lo que se presenta es la posibilidad de que algunos abogados se este, promuevan nulidades eh, en, en los eh, procesos que se están llevando a cabo. En particular, si no se ven favorecidos, este dicen, pues yo voy a decir que el proceso no fue eh, conforme, digamos, haber hecho. Y eso es uno de los problemas que tienen porque en realidad, eh, digamos, eh, a nivel penal todavía hay algo de regulación de la parte digital, pero a nivel este familiar y civil, eh, en realidad hubo una reforma constitucional en 2017 que le dio la facultad al Congreso Federal eh, de expedir un código único en materia procesal civil y familiar. Eh, y los transitorios indicaban que Mientras se aprobara este texto, seguiría vigente la legislación local aplicable. El problema es que significa que los... Eh, y El problema es que tiene nivel federal nunca se, se legisló sobre el tema, nunca se sacó, nunca se aprobó este Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Eh, y lo que implicó es que los eh, congresos locales tienen las manos atadas para hacer alguna modificación a su... Eh, eh, código local, eh, porque eh, de hecho la, la, la Suprema Corte ha tomado dos, dos decisiones invalidando algunas modificaciones que se dieron, porque está diciendo la Suprema Corte, con razón, que está eh, este, invadían, están invadiendo la competencia, digamos, este que se le dio al, al Congreso de la Unión. Entonces hay una situación muy delicada para los poderes judiciales, este porque eh, necesitan eh, de un respaldo jurídico que este, a lo que están haciendo, a las, las nuevas herramientas que están este, implementando. Eh, y también en medida para los usuarios es muy importante que haya esta regulación, porque obviamente los poderes judiciales pueden este, tomar las decisiones que ellos consideran que son las mejores, pero a lo mejor hace falta prever también algunas eh, eh, medidas de transparencia y rendición de cuentas en el uso de estas nuevas tecnologías. Y al no poder contar con una legislación sobre este tema es ahí donde no hay este, esta posibilidad. Y esto está eh, impidiendo a los poderes judiciales eh, ir más adelante en ocasiones. Algunos no han podido avanzar en algunos temas porque lo ven complicado, porque piensan que puede haber este este movimiento luego de por parte de abogados de jerarquías de las decisiones que se están tomando en este momento. Sí. Entonces, sin lugar a dudas, este tema de normatividad es bien importante. Y mencionaba también el tema de la firma electrónica. La firma electrónica, que la conocemos los, todos los ciudadanos, este, pues los eh, que tenemos una, tenemos que tener una firma electrónica este, con el SAT, este, pues efectivamente, esta firma electrónica es lo que permite dar eh, certeza, digamos, de que la persona que presenta un escrito o que este, presenta un, un, un trámite, etcétera eh, es la persona que, que dice que es. <ríe> no sí. sé cómo ponerlo en otros uh -huh. términos. Sí. Entonces, esta firma electrónica eh, en, en, el poder, en los poderes judiciales es... Eh, muy importante, si uno quiere justamente tener la posibilidad de presentar algunos asuntos este vía electrónica, es, es importante este, tener, contar con esta firma electrónica. Y hay eh, algo de eh, complicaciones en temas eh, eh, tecnológicos para desarrollarla eh, y también eh, normalmente para poder sacarla siempre se, se necesita una parte presencial, eh, la primera vez que uno va a tramitarla tendría que justamente poder acreditar mediante sus documentos este que este, uno es la persona que dice que es. Entonces, presenta estos retos en este momento porque, eh, algunos bueno, este de hecho también hay otro tema, es que algunos eh, abogados consideran que eh, debería haber una, una firma electrónica única porque algunos poderes judiciales, el Poder Judicial se deja cuenta con su propia firma electrónica. Y el Poder Judicial, por ejemplo, del Estado de México también tiene una firma electrónica propia. Eh, mientras que el Poder Judicial de Nueva León decidió eh, pasar convenios con el Poder Judicial Federal y con el SAT para que se puedan ocupar las que ya existen el problema es que justamente algún litigante que litiga en varios estados podría potencialmente tener varias firmas electrónicas que manejar y complica un poquito la cosa la verdad este entonces efectivamente quizás sería este positivo que se considera una firma electrónica única este que permita eh, pues eh, que facilitar un poquito las cosas y una firma donde hubiera certeza de que eh, cualquier asunto que se presenta con esta, este, pues sea válido.
2: Uh -huh. Laurence Patan, por lo que yo alcanzo a entender, eh, finalmente estamos hablando de, no sé si si tú lo ves así, pero de un proceso que nos encaminaría probablemente, y si se realiza con ahínco y, y de manera uh -huh. correcta, hacia, hacia una idea de justicia abierta. Mucho más participativa, tal vez con mayor acceso, con mayor transparencia de la justicia. Yo recuerdo cuando hace, el año pasado, que esta organización llamada X Justicia para las Mujeres uh -huh. hablaba de la publicación de las sentencias, distinguía entre las sentencias de interés público de aquellas otras sentencias que tienen otro, más bien una cuestión individual, más personal. En fin, todo, todo este cúmulo de ideas que, que sería muy favorable ir transitando hacia ellas, ¿qué ¿Qué tan, ¿Qué tan posible se ve en estos momentos que nos hemos visto obligados por la pandemia a modificar muchas de nuestras dinámicas en cualquier sentido de la vida pública y privada y en este caso de la justicia y pues volcarnos hacia las herramientas tecnológicas donde también hay una cuestión como, según te vengo siguiendo en la conversación, de muchísimos datos personales que hay que cuidar, que hay que tener... Eh, vaya con una vigilancia muy estricta de lo que se publica o no se publica, de lo que está en acceso digital y lo que se reserva. Eh, protección de datos, eh, pro proteger a, a, a personas eh, menores de edad, en claro. fin, a ciertos tipos de procesos penales, ¿no? Uh -huh. ¿Cómo, cómo eh, ves esta cuestión, eh, eh, Loranz? Eh,
9: sí, es una excelente pregunta, Berenice, porque efectivamente lo que eh, uno quisiera que la justicia digital implicada casi en automático, este, justamente mayor eh, eh, apertura y acceso a la justicia y mayor transparencia. Pero para esto eh, tenemos una realidad un poco diferente. Eh, y de hecho eso es uno de los riesgos de la justicia digital. A ver, eh, efectivamente si vivíamos en un país con una cobertura de Internet universal, con acceso por parte de todas las personas a dispositivos o computadoras, eh, uno podría decir que sí, la digitalización de, just, de la justicia podría ser este, y, y debería ser un instrumento para que amplíe eh, en automático el acceso a la justicia, para empezar por este tema. Sin embargo, la realidad es distinta. Sabemos que eh, hay muchas comunidades donde no hay acceso a estas herramientas y justamente lo que no debemos de eh, hacer es caer en, digamos, en la digitalización completa. Es decir, yo creo que eh, para los próximos, digamos, a, a corto y mediano plazo, no podríamos aspirar a tener una justicia completamente digital, este que además tendría otros problemas que quizás podemos eh, platicar después, pero eh, porque en realidad sería eh, eh, impedir a las personas que no tienen acceso a estas herramientas tener acceso a la justicia. Debemos de seguir teniendo la manera convencional y tradicional de acceder a la justicia, eh, llegar, este, presentar un asunto en escrito, etcétera, porque hay personas que no tienen, digamos, todavía la, la posibilidad de tener acceso a la, los medios digitales. Eh, y también tenemos que desarrollar la parte digital. Creo que, eh, digamos, la vía para el mediano plazo debe de ser este, las dos vías. Porque sin solamente este, privilegiamos la digital, podríamos dejar afuera toda una parte de la población del país. Entonces, creo que es bien importante decir este, primero esto. Sobre el tema de. Este, pero yo creo que también hay una posibilidad de hacerlo bien. ¿eh? Uh -huh, este, claro. Pero sobre el tema de la transparencia, precisamente, ahí hay un tema. Es que efectivamente siempre hay esta este, este afloja, esta tensión entre dos eh, derechos: el derecho a la transparencia y el derecho a la protección de datos personales. Y en este momento. Hay un tema bien importante porque efectivamente les comentaba hace rato del expediente electrónico, el tribunal este, virtual o electrónico, etcétera, la firma electrónica, pero hay otra cosa que está sucediendo en este momento: son las audiencias vía remota, vía videoconferencia. Y en materia penal, este, en particular, eh, pues las audiencias eh, tienen que ser, las audiencias que se llevan a cabo eh, físicamente, las tradicionales, normalmente tienen que estar abiertas al público. Y el problema es que ahora con este la, la digitalización de esas audiencias, el hecho de realizarlas por videoconferencia, eh, en casi todos los poderes judiciales, cuando se tomó la decisión de autorizar este nuevo tipo de audiencias, en el día se precisó que éstas iban a ser este cerradas. Eh, y en ella el argumento que dan y, y que los poderes judiciales es puede ser válido, que es que representaría, eh una sobreexposición, digamos, de las eh, partes que, que participan en, en esas audiencias este, que podría generar como un daño para esas personas, eh, por lo que dices, por el derecho a ellos de tener como cierta eh, privacidad, eso es lo que les está sucediendo. Sin embargo, este, el problema que yo le veo es que se están realizando este nuevo tipo de audiencias que presenta retos importantes. Eh, porque hay preguntas importantes como ¿realmente se puede eh, respetar el derecho a la defensa este, cuando eh, hay audiencias mediante este, eh, 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 videoconferencias? Eh, ¿Hay la posibilidad de... Eh, lo que es la, el principio de contradicción, eh, el principio de confrontación, se puede respetar de la misma manera en una audiencia por Zoom, por ejemplo, o alguna otra plataforma que cuando que si fuera presencial. estos son eh, preguntas que se están haciendo los poderes judiciales y, y los abogados y los expertos en este tema en todo el mundo en este momento. Y en realidad sería un momento donde sería muy importante que pudiera haber escrutinio público sobre estas audiencias, que pudiera haber la posibilidad de, de, de verlas y de ver si efectivamente estos derechos se respetan. Y el hecho de tenerlas cerradas, este, pues eso es como un objeto, este muy importante, porque no sabemos muy bien cómo se están llevando a cabo. Entonces... Eh, uno pensaría que la justicia digital en automático casi es que puede representar mayor transparencia, pero yo creo que en, todavía en México no es el caso. Eh, entonces necesitamos eh, justamente... Eh, un poquito más de, de transparencia o algo, imaginar, inventar algunos mecanismos para que pueda haber este escrutinio público, creo que es bien importante. También es muy importante efectivamente pensar en la protección de datos personales, sin lugar a duda. Creo que eso es también una de las razones por las cuales a lo mejor hay alguna resistencia por parte de algunas eh, personas y algunos abogados para buscar medios digitales, porque esto es la otra cosa que nos han señalado poderes judiciales e incluso abogados. Es decir, eh, eh, hay algunas herramientas eh, digitales que existen desde hace mucho tiempo, pero no han sido muy utilizadas porque los abogados o bien les tienen desconfianza estas nuevas tecnologías o a lo mejor no están acostumbrados este no quieren cambiar su forma de trabajo. Y de hecho, una cosa que se señaló es que debería de haber un una, un esfuerzo para... Eh, capacitar a los eh, o a los usuarios a los operadores este, en estas nuevas tecnologías algunos poderes judiciales lo han hecho eh, a nivel del estado de méxico ha habido muchas capacitaciones entiendo que nueva león también eh, en el en el poder judicial federal han publicado unos tutoriales y, y han habilitado líneas telefónicas para las personas que van a que ocupar estos servicios digitales me parece muy importante esta capacitación. Este, pero también hasta algunos abogados decían que se tiene que reformar incluso la manera en que se enseña el derecho en la universidad. Eh, entonces, sí. efectivamente, algo que mencionaban este al inicio es, yo creo que, digamos, eh, eh, la justicia digital está aquí para quedarse. No podemos ir atrás. Eh, tenemos que a, eh, posibilitarla con ciertas reglas, este etcétera, pero este, en realidad eh, necesitamos un cambio de mentalidad de mentalidad para este, que acompañe este, este proceso y tenemos una que tener una reflexión muy general sobre eh, cómo mejorar los procesos de justicia eh, y no solamente los que van a ser vía digital en general porque sabemos que la, la, la justicia este, tiene muchos retos entonces es una es un trabajo que se tiene que hacer y yo creo que precisamente eh, estamos en un momento muy importante para ello.
1: Uh -huh. Sí, esta transición, yo me refería al, al Congreso de a las, a la Suprema Corte de Nuevo León porque la transición eh, de lo, del papel a lo electrónico fue muy documentada y fue una transición gradual que es una transición que... Vale la pena también documentar en el caso de la medicina del sector salud, en el caso del ISTE y del sí. IMSS, en el que justamente entramos en esta cuestión también de la portabilidad de la historia clínica personal, en la que un, un paciente puede llevar a donde se le antoja, donde considere mejor eh, sus datos clínicos, los análisis que le llegan y que se depositan como en un drive, digamos, como en una especie de, de una nube, un almacenamiento virtual, sus condiciones, sus exámenes de salud, no importa si son privados o si son públicos, y la capacidad de las instituciones de tener una, una, un acceso rápido. Aquí, como comentaba también Berenice al principio, eh, la, la parte de el acceso a los datos públicos, ¿cómo se tiene que ofertar cuando, por ejemplo, parte de la ejecución del derecho consiste en firmar una carta dándole toda la representatividad al abogado, una representatividad que se hacía normalmente en papel, bajo una firma autógrafa y esas condiciones. Hoy la firma electrónica eh, rechaza por principio esas, representaci esas representaciones. ¿Cómo transitar a eso?
9: Sí, precisamente es, es un tema bien importante el que mencionas y creo que va de la mano también con un tema de eh, ciberseguridad. Eh, es un tema y, y lo vimos ahorita porque eh, no sé si se acuerdan que precisamente hace como unos 10 eh, eh, días más o menos el, el el sitio web de la Suprema Corte fue objeto de un ataque. Uh -huh. eh, y lo mencionó este el, el presidente Salidas y, y, y hubo un comunicado que fue de la Suprema Corte si no recuerdo mal sobre este tema y que habían logrado resolverlo. Pero precisamente en el momento en que estamos pensando en eh, digitalizar este, la justicia, eh, se tiene que acompañar de eh, procesos de, de seguridad eh, y, y, y garantías de seguridad muy importantes, porque sería obviamente muy problemático que alguien pudiera este, tener acceso a los datos de un juicio, este eh, o a los datos personales de una persona de, de una persona perdón por la redundancia pero entonces son justamente por esto creo que lo que ha sucedido en los últimos meses eh, ha sido una eh, eh, pues una reacción que han tenido que tener muy rápida los poderes judiciales para intentar atender esta situación y lo han hecho algunas veces con creatividad y obviamente y con limitaciones eh, por presupuestales, primero, porque a lo mejor no tenían el este presupuesto necesario y además de tiempo, tenían que tener una reacción muy rápida. Entonces, algunos poderes judiciales han habilitado algunas vías, como por ejemplo incluso usar el correo electrónico para mandar un escrito, etcétera, han justamente los que no contaban con una eh, firma electrónica dijeron pues con que eh, nos manden el esquito con su firma este pues escaneada o sea y luego una copia de su identificación pues ya este vamos a tomarlo por por bueno y luego muchos decían pues cuando ya volvemos a la realidad a la a la, la realidad perdón, a la normalidad este pues ya este intentaremos este haremos lo, la, las, los cotejos necesarios o si tenemos una duda el juez puede pedir este, que las personas se presenten este, de, para realmente eh, checar que efectivamente eh, esos escritos son verídicos. Entonces, han tomado estas medidas que son un poquito artesanales eh, y que se entienden por eh, la situación en la cual estábamos. Pero, sin lugar a duda, lo que están mencionando es bien importante. Si queremos transitar hacia una justicia digital, tiene que haber una planificación, tiene que haber una... Este, eh, una reflexión muy en serio sobre lo que sí se puede hacer, lo que no se debe hacer, lo que tecnológicamente es posible, lo que es deseable también que suceda, porque una de las cosas bien interesantes que se ha visto en Estados Unidos donde tienen uso de videoconferencias desde hace, eh, en algunos casos de, desde los años eh, 70 y 80, eh, para, eh, pues, audiencias muy sencillas como las de control de detención, este lo que han hecho es este usar videoconferencias, pero ha habido estudios que demuestran que los jueces eh, que eh, eh, actuaban, que, que, que tomaban decisiones justamente eh, mediante estas videoconferencias, a, eh, en ocasiones este tendían a tomar decisiones más duras, que cuando tenían este, a las personas este, eh, delante de ellos sin sin la intermedia, el intermediario de una pantalla digamos eh, porque en realidad la pantalla deshumaniza este de cierto modo de, de cierto modo entonces eh, estos son algunas reflexiones existen algunas experiencias es muy importante creo yo tomarlas en cuenta a la hora de justamente desarrollar estos procesos y, y profundizar en ellos. Como les digo, yo creo que sí tenemos que, que tenemos que, a, o sea, los padres judiciales no van a tener de otra que desarrollar estos, eh, estos, eh, estas herramientas, pero lo tienen que hacer tomando en cuenta justamente la experiencia eh, y, y las eh, la, 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 los descubrimientos que se hicieron este, en este tema. Yo creo que hay que tomarlos en cuenta para justamente. Eh, eh, que la justicia digital no se vuelva una una, una justicia peor eh, que la justicia que tenemos ahora. Que de hecho la justicia que tenemos ahora, eh, tenemos la, la tradicional, la que hemos visto hasta hace unos eh, unas semanas, eh, pues tampoco era este, excelente, como lo sabemos. Tiene muchos retos y lo hemos hablado en otras ocasiones, ¿verdad? entonces sí. Justamente eh, es, es momento de tener esta, esta reflexión y es muy importante eh, tampoco apresurarse. Eh, entonces creemos eh, que allí hay eh, justamente un, un tema bien importante y de hecho por esto desde México Evalúa estamos en este momento desarrollando una guía de buenas prácticas en el uso de nuevas tecnologías en la investigación de justicia, porque pensamos eh, que se necesita justamente, eh, pues eh, ocupa toda la experiencia de otros países, de algunos estados aquí en México eh, para este, apoyar los poderes judiciales en el
2: en la tarea que van a tener en, las, en los próximos meses. Estamos conversando con Laurence Patán. ella es doctora en Ciencia Política por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, también coordina el programa de Transparencia en la Justicia en México Evalúa y, y Laurence, bueno, hay muchas cosas eh, que, que van surgiendo a la par que te vamos escuchando. Yo pensaba y voy a hacer paréntesis nada más para hacer una recomendación, de pronto también acercarnos a ciertos materiales, eh, pues uh -huh. digamos más de divulgación o incluso de entretenimiento, pues nos hacen sensibles a, ante los temas que, que a veces no podemos ver tan fácilmente en nuestra realidad. Y, y yo pensaba en una serie de Netflix que tiene un estreno reciente, y se llama Juicios Mediáticos, ahí hay un capítulo que aborda el caso el caso judicial de, de, o judicializado de una violación de varios hombres hacia una mujer. Fue un proceso uh -huh. real, ¿no? Eh, fue un caso real en Estados Unidos que fue un proceso televisado. El juez decide televisar, um, entiendo que por primera vez, un proceso judicial, una audiencia de juicio oral, y, y todo se sale de control, finalmente la sociedad eh, ejerce una, un, una presión muy fuerte sobre, sobre el juicio, sobre el proceso, los resultados para la víctima son pues fatales, ella finalmente tiene que mudarse de ciudad incluso. En fin, eh, me parece que es interesante eh, recurrir un poco a esos ejemplos a veces más ilustrativos, pero yo quisiera preguntarte para el caso para el caso de las, de las partes del conflicto penal, es decir, las víctimas... Y de los, eh, las personas acusadas o que ya están procesadas, en, sentenciadas o sin sentencia. ¿Cómo está esta cuestión de transparencia de derechos eh, humanos para víctimas y, y personas procesadas en estos momentos? Eh, hay una parte que tiene que ver eh, con la justicia, que sí lleva a cabo, por supuesto, el Poder Judicial, pero hay otra que recae en el Poder Ejecutivo cuando hablamos del sistema penal, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. o, o hablamos de organismos como la CEAP, que ahora es la Comisión de Atención a Víctimas, que ahora está, pues tenemos esta noticia de el, la renuncia de su, titu, de su titular, este, Mara Gómez. Uh -huh. Vaya, ¿cómo ver también esta configuración? Fuera del, del, del poder judicial sí, Aquí hay
1: un paréntesis también Berenice, sí. Porque hay una parte también importante Que habría que también Dentro de la filosofía del derecho Entender en qué consiste Ser una víctima ¿no? Porque una parte de la experiencia alemana En este proceso de la justicia digital Ha consistido En, en, en filosofar, en exponer en, en indagar sobre el contenido Del componente subjetivo Que debe ser protegido en el trabajo judicial Y ese componente subjetivo, también está del lado de la víctima, ¿Cómo, de, ¿cómo determinar ese trabajo que de algún modo es presencial y que tendría que traducirse en la, en la exploración también de audiovisual a la hora de establecer un juicio de ese tipo, Florence?
9: Sí, eh, son preguntas bien interesantes las que me hacen, yo creo que eh, eh, digamos, tenemos una situación en este momento, lo, lo que mencionaba Bégenice de la, la la renuncia de la titular de la SEAD este, es una situación muy, muy desafortunada, este, muy complicada, este, porque eh, la SEAD no está funcionando desde hace tiempo, este, ha tenido muchos obstáculos. Este, eh, entonces yo creo que realmente se necesita eh, eh, pues repensar un poquito este, que que cómo este darle esta atención a las víctimas porque es un es una deuda pendiente en este país este desde hace mucho tiempo este y como lo mencionaban este algunas este eh, personas que que trabajan con víctimas en realidad en el país estamos con tantas víctimas este, que, que una institución, este, no le puede dar abasto de todos en, en la situación en que estamos ya llegamos a un punto donde cualquier institución le queda corta. Este, y justamente, este, el tema allí, efectivamente, como les decía hace rato, el, el tema de la del conflicto ¿no? entre eh, la transparencia que deseamos y el, el derecho a la privacidad. Y en este caso, los efectos adversos que puede tener la, la transparencia. este, En este caso, como decías, el caso de, de una eh, mediatización de un juicio donde hay una presión este, eh, muy fuerte y que se puede revertir hacia la víctima. Entonces, este, efectivamente, eh, estos son temas que existían diríamos antes de la de la justicia digital incluso o sea hay casos muy famosos donde se meten este los los medios este se interesan y este efectivamente puede de repente haber una una un juicio mediático este que que eh, interviene en el juicio este eh, penal este y esto no es deseable eh, sin lugar a dudas eh, pero también es algo que es un poco inevitable eh, en el sentido de que siempre va a haber casos, digamos el caso que señalas el el, el de la serie de Netflix eh, no necesariamente ese sí es evitable, pero lo que quiero decir en casos muy famosos cuando hay una persona, un gobernador, este un eh, un este narcotraficante muy famoso, este obviamente esos casos siempre atraen mucha atención y siempre hay la tendencia y la la eh, pues la tentación diría de por parte de eh, opinadores, por parte de este eh, de, de, de muchas personas de que opinar y, y, dar un, y hacer su propio juicio. Entonces, este es, como les digo, o sea, esas son, son cosas que no son exclusivas, digamos, de, del tema de, de de la justicia digital, pero que creo que se tienen que tomar en cuenta para intentar evitar estos estos aspectos cuando Mencionaba la posibilidad de que haya este, justamente mayor este, transparencia. Pensé, por ejemplo, en una experiencia que realizó un, bueno, experiencia, sí, podemos llamarlo experiencia, que realizó un juzgado de Buenos Aires, donde este, eh, en esta contingencia eh, se dieron, eh, se, se, se realizaron en realidad algunas audiencias este, via remota y en algunos casos lo que hizo el juez, que es un juez muy eh, este abierto este que, que publica sus sentencias de manera voluntaria no tiene la obligación de o ser un juez como eh, muy este eh, como muy vinculado con este movimiento de justicia abierta él lo que hizo en algunas ocasiones pidió autorización a las partes este, de la, la posibilidad de que en lugar de que la audiencia se realizara a puerta cerrada, digamos, este, se pudiera abrir justamente al público. Y lo que es interesante es que tuvieron este bastante público y el juez al final de las audiencias se quedaba incluso con la, los participantes, este, el, el público y los que querían hacer preguntas sobre el proceso podían hacer preguntas. Me parece, que esta experiencia, eh, me parece que esta experiencia es muy interesante, porque precisamente este, eh, da la posibilidad a las personas de entender mejor lo que hace el Poder Judicial, de entender mejor cómo es un juicio, este de poder hacer preguntas sobre, ah, usted este utilizó esta palabra, ¿qué significa? En fin, este componente un poquito pedagógico. Pero yo creo que es muy importante porque... Eh, justamente eso es lo que hace falta hay una gran desconfianza en las instituciones de seguridad eh, de seguridad, perdón, de justicia bueno de su también pero de, de justicia en, en nuestro país este y este esta posibilidad de acercamiento de entender mejor lo, cómo es un proceso de eh, eh, poder platicarlo este yo creo que eso es una cosa que sería muy positiva aquí en México eh, por supuesto eh, yo 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 sé que hay como mucha, eh, eh, muchas muchas eh, justamente eh, obstáculos a que podamos tener una, una transparencia mayor en las audiencias no estoy diciendo que necesariamente todas tengan que ser este abiertas porque sí representa estos problemas y además cuando hay, eh, eh, hay algunos casos muy específicos, ¿no? Con menores, como mencionabas que vejé en IFE, con mujeres víctimas de violencia, no se trata de revictimizar a las personas. Por supuesto, eso sería una cosa eh, muy problemática. Eh, lo que se tiene que hacer es encontrar este equilibrio. Como les decía, eh, lo que me preocupa ahora más que nada es que. Esas audiencias precisamente, y, y, y por ahí va el derecho de las víctimas, pero también de los imputados. No sabemos si en este momento, con estas audiencias vía eh, remota, eh, realmente los derechos tanto de las víctimas como de los imputados se están respetando como deberían de, de serlo. Y no se sabe porque no hay ninguna manera de, de justamente no de, 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 acceder a esas audiencias. No sé si podría claro. pasar por una especie de observatorio, este eh, ciudadano, este cómo se han realizado, este, en fin, yo creo que hay algunas, hay que estar creativos. Sí.
2: Por supuesto, y, sí. y pues... yo
9: creo que por ahí va este
2: la cosa. Sin duda. Lorenz Patán, nos tenemos que despedir, eh, pues seguiremos con el tema. Hay que decir eh, brevemente que, por ejemplo, existen audiencias de inicio en algunos reclusorios, centros de recluso reclusión, que son videoaudiencias en el norte, en el sur, en Santa Marta uh -huh. también. En fin, eh, seguiremos con esta conversación. Te despedimos, te deseamos muy buen día, Lorenz. Muchas gracias. Muchas
9: gracias a ustedes. Muchas Hasta gracias, pronto.
1: Sí, ya nos despedimos, nos despedimos con música y estamos en el filo de la, del, del, del viernes. Miss Modular de Stereolab y bueno, Veranice, esto fue el movimiento.
2: El mundo desde la universidad.